0: Eu sou o Marcio Borin, e está começando mais um episódio do Conexão Novo México, podcast que a gente começa falando de uma série, no caso Breaking Bad, a gente está explorando episódio a episódio desta série maravilhosa e quando ela terminar a gente parte para outra série para acompanhar. Então se você já assistiu Breaking Bad alguma vez na vida, pode reassistir conosco e pegar mais detalhes, né porque a gente já discutiu aqui que cada vez que você assiste um, uma série, um filme mais de uma vez, você vai pegando mais detalhes que estavam antes escondidos ou coisas do tipo. Coisas que você deixou passar, né que é bem tranquila, bem fácil. Ainda mais hoje em dia que a gente está sempre com uma segunda tela né? ali na mão. No caso, o celular. É bem fácil perder alguns detalhes, algumas falas, algo do tipo. Uh, e aí a gente, a gente praticamente é, esnoba o trabalho minucioso né? que muita gente tem de criar esse tipo de conteúdo. Os caras pensam lá em cada detalhe que a gente vai enxergar na série lá para as pessoas verem ela de forma meio dinâmica, né? Sem observar todos os detalhes. Mas isso é assunto para a gente conversar depois. Hoje a gente vai falar dos episódios 5 e 6 da segunda temporada de Breaking Bad. E esse programa não é feito somente por mim. Estou aqui com o Max Meyer oh, e vou Max.
1: Eu mesmo. E aí, pessoal? Tudo beleza?
2: Como é que estamos, amigos?
0: Tudo ótimo. E o Gustavo Schinfelder.
2: Opa, sou eu, Gustavo, e aí galera, muito obrigado por mais esse convite, ah não, peraí, agora eu já sou, já sou uma peça fixa aqui no real membro. CMM, melhor podcast sobre Novo México.
0: <risos> tem bastante coisa para falar, mas vamos uh, recapitular, então, ah, antes de recapitular, deixa eu lembrar que a gente tem um Twitter, está aparecendo na tela para quem está assistindo a gente ao vivo na Twitch, e ali tem o nosso Twitter, que é o CNM Podcast. Tem o Conexão Novo México na Twitch. Caso você esteja assistindo ou ouvindo este programa no YouTube, e, ou também vendo pelas plataformas de streaming de podcast, no Spotify e tudo mais. Então, a gente também. Tra então, para você que está apenas ouvindo, a gente retransmite, a gente transmite a gravação do programa na Twitch. E vamos fazer também no YouTube em breve. Hoje não deu, porque eu fiz uma. Né, cometi um, um erro de tentar fazer as coisas em cima da hora, tá? Mas a partir da próxima, eu imagino que já vai dar certo pra gente transmitir também pelo YouTube. Mas ali na Twitch tá lá, os programas estão lá. Então quem é a, a sub nosso lá na Twitch, fica vendo os programas antes do, do mainstream, né? Antes da galera. Eu Beleza,
1: super chats superchats para a semana que vem.
0: É, isso aí. Quando a gente tiver no, no YouTube, a gente vai, vai ter superchat. Hoje você pode mandar chat de graça ali no, na Twitch, se você estiver vendo ao vivo. Se não, você comenta lá no Twitter, manda e-mail para gente, e no futuro também vai ter uma forma de você nos apoiar financeiramente para a gente seguir fazendo esse trabalho. Aliás, para esse trabalho se pagar, né? Afinal de contas, a gente, no momento, a gente a está gente pagando ele para ele existir, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular os episódios passados. Quem é que fala aí? Alguma coisa sobre o episódio passado. Sobre o nosso programa passado.
1: Opa! Peraí que o rapaz Gustavo caiu. caiu. um tombo aqui.
0: Yeah. Sofreu um acidente, Gustavo. Tá bom. Tá Vocês quase. podem ir, pode ir falando igual, viu? Exatamente, ô, Max Fala aí pra mim, Fasor.
1: A, a minha memória é péssima, cara. Eu não lembro o que aconteceu no período de passado. <risos> tu vai me desculpar. Mas eu tenho uma novidade. Eu assisti, finalmente, o, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ah, é? Que eu tava falando há umas quantas semanas que eu ia assistir. Muito bom, muito bom Bom, filme.
0: eu assisti, fiz o, o meu dever de casa, o meu próprio dever de casa, é assistir é, Os Intocáveis, que eu prometi que... Né, trouxe a pesquisa, né, porque no episódio passado eu fiz toda uma, toda uma elucidação né, de, uma, de um nome que o Hank cita quando ele está visitando o Walter no, no hospital. Né. Ele, cita, ele fala que o pessoal do, do, lá da, dos policiais está chamando ele de Elliot Ness. E aí eu, ignorantemente, não conhecia quem era Elliot Ness. Então eu fiz até aquela pesquisa para a gente falar aqui no programa. E aí depois eu fui cantar até para um amigo meu Nicolas Nico, Liné E ele disse ah, Tu não conhecia o Elliot Ness? E falou que o filme Os Intocáveis Era espetacular, então eu Fiz o meu dever e assisti O filme de 1987 E é realmente um baita filme E eu também Eu não me recordava De algum filme ou algo que eu tinha Tive assistido do Sean Connery Caraca Que cara, que ator, mano Incrível. Sean
2: Connery? Tu nunca assistiu 007 com ele, então?
0: Exatamente, essa foi a, 007, mesma, a mesma constatação que eu tive, cara, Sean... que eu não assisti oh. nenhum 007 dos antigos, né? E aí eu fui é, na, 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 naquela corrida, assim, no IMDB pra visualizar os outros trabalhos dele. Eu vi Liga que é
2: extraordinária, eu... tu não assistiu também?
0: Também não. É 007 é antes. antigo pra caramba, né? Sim.
1: Ele tá no Indiana Jones... É ele que é o pai do Indiana Jones? Eu... pai do Indiana
2: Jones. Ah, exatamente.
0: Muito bom. Mas o, o próprio Nico, que tava conversando comigo, ele disse que no, a diferença pro... É, pro 007, para o Indiana Jones e para o, os Intocáveis, já é grande, assim, né? De, de envelhecimento dele, né? Sim. E tipo, tá meio que reconhecível do, do 007, partindo para esses dois filmes aí, ele já tá bem mais velho, né? Mas Pô, assim, ó... O
1: Extraordinária é muito
2: legal, né, cara? Hum. Ele eu fez preciso um dizer papel em A Rocha também. Que Isso. É... Verdade. É, e... oh, ele tá no nome da Rosa.
0: E... Nossa, verdade. É. E eu preciso dizer que ele... É, que quando eu tava vendo o, Os Intocáveis, eu não tinha prestado atenção. Aliás, não tinha prestado atenção não. Eu não conhecia a pessoa, percebe? Não, não, não tava associando a pessoa ao nome. E eu tava simplesmente vendo o filme. E na primeira aparição dele, nas primeiras falas dele, já pensei caraca, esse, esse cara é bom. Entendeu? E aí eu fui pesquisar para ver que ele era, ver que ele era o, o Malone, né? Que é o personagem do, dele no filme. Eu falei, caraca, não é à toa que eu achei o cara bom.
1: Cara, ele tem vários filmes foda, né?
0: E tem um ele é o... que eu nunca
1: assisti, mas eu sei que é famoso. Aquele Uma Ponte Longe Demais Você ganhou o peso de prêmio.
3: Olha
0: aí, é mais um Os personagem Ligadores, pra ti.
1: 98. Cara, esse aqui era muito Sessão da Tarde. Coração de Dragão. Esse é. que todo mundo viu.
0: Se vi, não me recordo. Não, certamente vi, mas não me recordo, com certeza. Eu também tenho que lembrar aqui... Lembrar não, só vou contar pra vocês que a Carol Mico falou que ela assistiu Ilha do Medo, fazia, por causa da nossa indicação aqui.
1: Esse Diz eu ela que gostou. Lista de reassistir. Só que eu tô indo por ordem. Então daqui a pouco chega a vez dele.
0: <risos> então beleza, deixa
2: que Ô, isso, cara, eu... Que isso, mano? Tá machucar, tudo bem rapaz. aí, rapaz? Poxa, cara, isso, eu velho. acho que... Vou ter que trocar de, de suporte aqui, meu, porque <risos> escorregando.
0: Foi tão bem nos, nos sete primeiros, né? Tu botaste, botaste um, um paninho embaixo, cara? É,
2: ah, um suportezinho de mesa de, específico pra isso. Ah, mas aí tu
0: cometeste um Ah, é que tu um tem erro. que
1: comprar aquele, aquele paninho da Apple, cara, do site lá.
0: É, 200 é Uma
1: 219 R$219. Não, mas tu tem
0: que... Já. Tem que, Gustavo, fazer um. um, um... É, é o de colar no vidro? Tem suporte? Tem o suporte de colar no vidro? Por acaso?
2: Não, não. É tipo é um de um carro? Suporte de... Não, é um tripé. É um tripézinho de mesa? Hum. É que o celular é maior que a. Maior que o. Que o encaixe aqui, sabe? Mas Entendi. até então. Não tinha dado problema até então. Hoje que foi resolver. Acontecer isso.
0: É verdade. porque eu tinha. Eu tenho aqui um. O meu suporte do. Que eu tô segurando aqui minha webcam. Ela é de. de. de celular mesmo, né? De botar no, no vidro. E aí em cima da mesa ele não para, né? Aí o que eu fiz?
1: Não, palavras que, quando ditas erradas, ficam melhor do que a palavra normal, tipo, vidrido.
0: É melhor do que vidro. É. <risos> Eu, eu, cresci, eu cresci a vida toda achando que frouxo era errado. O cara fala frouxo, né?
1: Travesseiro, eu sempre achei que fosse o certo. <risos>
2: Juro, até Tauba. eu descobri
0: que era travesseiro. Tauba. E aí, eu... Eu, 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 eu... O que eu tava falando mesmo? Ah, eu peguei um pedaço de vidro que eu tinha ali e coloquei sobre a mesa... E aí o suporte fica perfeito.
2: Eu vou ter que pensar em algo assim na próxima. Peço desculpas aí, <risos> galera. Eu vou, eu vou dar um jeito aqui. Então Segura tá.
0: ela
1: na mão, cara. Ao vivo.
0: Beleza, então vamos lá. Vamos sem mais delongas. Boa. Bom, a gente tava. Então vamos ver o... os episódios passados, né? Teve o a morte do Tuco, né? A repercussão da morte do Tuco na polícia. Teve que mais, Max? Tu não lembra nada mesmo?
1: Prenderam o tio, Hector Salamanca.
0: Na verdade, eles prenderam o Jesse, né? Porque tava lá com... Aliás, o Jesse entregou, né? Porque o Hank foi atrás do Walter e encontrou o carro do Jesse. Com 67 mil dólares dentro.
1: Sim, sim.
0: E aí ele matou o Tuco na, na, na troca de tiros. Que já, o Tuco já tava baleado, né? E aí... O Hank levou a glória por ter pego o Tuco Mas teve que explicar por que, que ele encontrou o Tuco Lá no meio do deserto sozinho, sem reforço né? E aí, então ele O Hank Grande tentou de todas as formas Tentou de todas as formas pegar o Jesse De alguma forma, né? Prendê-lo E o que aconteceu foi que Ele não conseguiu, né? Chamou a Wendy, aquela, aquela Prostituta, né? Pra tentar entregar o Jesse, mas ela não fez. E aí ele tentou, numa última cartada, chamar o, o Hector Salamanca, que é o tio do Tuco. que não só não falou nada, como ainda se cagou todo lá na, na polícia, né? Causando constrangimento danado.
1: Se cagou, se mijou.
0: <risos> mas o Hank levou pra casa o souvenir, né? Que é o chamado Gril do Tuco que é uma coisa importante que ocorre no episódio 5 já, da segunda temporada que começa exatamente com os caras atravessando o rio lá, né, e encontram que isso, Gustavo Homem-Aranha, <risos> e aí encontram o Gril do Tuco no meio do barro, né, e aí fica aquela questão no ar durante o episódio que se resolve ainda durante o próprio episódio, mas fica aquela questão, né? Como que aquilo foi parar ali? Se aconteceu alguma coisa com o Hank, né? Aconteceu alguma coisa. Certo?
1: Certo. E daí no outro episódio, depois, é o um episódio que eles têm que contar como é que eles voltam pra casa, né? Explicar. E aí tem aquela aquela cena muito legal do, do Sr. Walter, peladão no mercado, fingindo demência total.
0: Exato. Até a a Carol, que fez a nossa produção aqui, o nosso briefing do, do negócio, botou uns, um, umas frases de efeito muito boas, né? Ela cita, né, que foi o... Porque no episódio 5, e vamos, vamos falar nessa ordem, Max. Tu vai ver como ficou bacana aqui a produção. Quer ver, ó. É, Bora. O Walter tá fazendo quimioterapia, né? E aí, na saída do consultório, lá da, da clínica, ele recebe aí, Gustavo... Ele recebe então tá, avaliação do médico e a primeira informação de que a Holly, né, a filha dele, vai nascer dentro de dois meses, mais ou menos no período em que ele terminaria as sessões de quimio, né? E aí o doutor pergunta se está tudo bem com com ele e com a Skyler. E a Skyler não está mais presente. Ela estava sempre presente nas consultas. Eles estavam, né? Vocês lembram aqui que eu eu citei, falei várias vezes, né? Da, 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 do clima romântico entre os dois. E ali, naquele momento, ela já não estava mais presente, né? E o médico certamente sacou, prestou atenção, né? Nesse detalhe. Piscou. Além da gente. E depois o Walter sai dali e a tia vai imprimir a conta, né? Pra ele pagar. E o troço não para de sair, né? O papel. <risos> a tia foi boa. <risos> Sai uma conta danada, né? para pagar. Além do... Da conta do... Da ficada do, do Walter no hospital, né? Por causa do álibi que ele criou. O que é engraçado
2: é que a, a... A tia, ela imprime a conta gigantesca. Daí eles têm tem aquela... Constrangedora conversa sobre o desconto, né? Pra pagar de, em, em dinheiro vivo. Uhum. E aí ela... Tá, incluso o desconto já. Hum, tá bom. Daí... Pra finalizar, a tia ainda larga em cima da mesa, assim, ó. Botão, escrito Hope, esperança. E aí, quando o Walter sai do negócio, ele joga a esperança no lixo.
0: É, exatamente. E a... A, a Carol bota aqui, né, que o... A, a despesa do Walter no hospital, né além do, do tratamento em si, a despesa no hospital lá de três dias deu 13 mil dólares, né? pra ficar três dias, né? A, a internação foi o álibi mais caro que o Walter conseguiu pensar, né? Na verdade, ele não pensou que seria tão caro. E... não tem SUS, né? Lá no... no Sul, falar. <risos> Exatamente. Lá é muito caro, né? Qualquer despesa médica. Vocês que moraram fora nunca precisaram utilizar médicos lá. No...
2: Não precisei, ah, meu Deus. <risos>
0: Mas se tivesse, eu não paguei imposto, né? É, mas se tivesse que, que usar por qualquer motivo, já seria. Poderia perder o BS de trabalho ou não?
1: Eu acho se que se tivesse que usar, não usaria, no caso.
0: E como é que faz quando o cara não tem dinheiro para pagar?
1: Não, é falando sério, Nova York lá é, como é um estado de muito imigrante, que é onde eu morei, eles têm uma política muito legal. Porque é um, é um estado democrata há milênios. E eles têm uma política de para pessoas de baixa renda, pessoas não documentadas muito forte. Então, se tu vai num qualquer pessoa que for num hospital lá vai ser atendida, tá? Tu não precisa pagar na hora, não precisa fazer nada e aí tu vai ganhar tua continha. E aí, se tu chegar depois e falar assim, eu não tenho como pagar essa conta, eles eles diminuem assim algo em torno de 90 e poucos por cento e aí o restante eles ainda parcelam em a perder de vista, só para dizer que tu pagou alguma coisa. Então, o pessoal que é não documentado, que eu conheci alguns lá, quando tem que. Ir, precisam de médico, eles fazem isso aí. E daí é bem de boa assim: tu só fala que isso não tem grana, não precisa uma declaração de pobreza nem nada, os caras confiam na tua palavra e eles te aliviam essa daí. Mas, como o né, um negócio lá é por Estado, eu acho que são poucos que, que tem essa
0: esses desdobres aí. Eu sempre confesso que eu sempre, eu gosto bastante de séries médicas, né? Como Grey's Anatomy e House. House mais do que Grey's Anatomy. Mas sempre me me chama a atenção, né, que por exemplo, qualquer pessoa que vai que chega no hospital, ah, recebe o melhor tratamento possível, né? Tipo, os caras lá com, né, claro, exagerando por causa das séries, tem tipo doenças raríssimas, né? Coisas que acontecem Sim. muito pouco. Lupus. É. Não, nunca é lupus, né? E, <risos> e aí que demanda um trabalho especial, né? Uma equipe especial para trabalhar e muito, muito é, pesquisa, no caso de Grey's Anatomy nas temporadas mais recentes, né? Utiliza muita tecnologia, é, serviços 3D, por exemplo, tal. Uh, e, obviamente, se fala muito pouco sobre a, a hora de pagar o negócio, né? Parece que é tudo, tipo, não, chega aí e depois a gente vê, né? Mas a gente tem inúmeros é, recortes, assim, de, de contas para pagar de pessoas que estiveram lá ou que moram lá, né? Altíssimas, assim, coisas mais simples, né? Uma gripe teve que internar porque teve uma febrezinha lá e a conta sai altíssima, né? Interessante de ver.
1: É, eu não sei como é lá no estado do Gustavo, mas em Nova York é, é bem de boa. <risos> Inclusive, se tu não se tu não fala português, no nosso caso, se tu não fala se tu só fala português e não fala inglês, os hospitais têm tradutores para fazer uh, fazer essa intermediação. Se tu diz é que, que é brasileiro, é dire... vai falar.
2: Não deve, não deve ser difícil tu arrumar tradutores, já que a mão de obra nos Estados Unidos é quase toda estrangeira, né? Então, é certamente tem alguém que fala qualquer tipo de língua em qualquer lugar, então um hospital não seria diferente.
0: Os caras vão chamar, tipo, ah, chama aí, vem aqui o um fulano e tal, daí vem o... Daí tu fala português, daí, não, então tem que ser ah, o fulano, né? Tipo, tem um tradutor de cada etnia lá, né? aguardando O... O que, que eu ia dizer? Não era mentira. Mas ok. O... Hã?
1: Não, não, antes do Obamacare.
0: Não, não, era... Era alguma coisa relacionada à série, mas eu esqueci. Bom... E eu, então, o autor sai do tratamento, vai para casa e enfrenta um problema que é bem rotineiro em quem faz quimioterapia, que é ter náuseas. Inclusive, fun fact para vocês, não precisamos abrir né, muitos detalhes, mas adultos sofrem mais com a quimioterapia, né, sofrem mais náuseas com a quimioterapia que crianças. Interessante, né? Por exemplo, eu conheço uma criança que estava fazendo quimioterapia e... No, 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 Tipo, fazia durante o dia e de noite, tava brincando de boa, não tinha problema nenhum. Claro, tomava uns remédio né, pra, pra evitar. Mas, mas mesmo existe assim... uma
2: explicação científica pra isso.
0: Ah, é? Não, eu tô perguntando. <risos> não, dizem que as crianças aguentam mais, parece. Só não é um fun fact, né, é um, é um sad fact. É um Sei. sad fact, mas agora já é mais fun fact do que sad fact. Ah, então tá bom.
2: <risos> agora é só um fact. <risos> é
0: só um fact. <risos> uh, mas a, o esquema é parecido com aquele que mostra ali no... Do alter, né? ele fica sentado recebendo a medicação que muitas vezes é ministrada muito vagarosamente. Por exemplo, tem uma medicação, pra... é que tem vários tipos de medicações para vários tipos de câncer, né? Mas, por exemplo, tinha uma medicação lá que essa pessoa que eu conheço é... que demorava 3 horas para ser ministrado 200 ml. Bye. E desses 200 ml, 175 eram de soro fisiológico, né? o remédio mesmo era pouquinha coisa. E essa mesma medicação de 3 horas precisava ser reaplicada 24 horas depois, ou seja, eram 6 horas só aquele remédio ali. Né? Então é mais ou menos da mesma forma que o Walter tá ali, tipo aquele tédio total, né? É, é... legal
2: que eles aceleram a cena no, no, ao fundo, né? para mostrar justamente que ele estava ali parado enquanto... Que ele ah,
0: passa um tempão ali para um tomar. Tempão, exatamente. E se vocês olharam, olharam bem, o saquinho do remédio dele é grande, então ele recebe uma quantidade alta de do remédio, né diferente do soro que às vezes tu, tu recebe só pra, só pra manter ali, né o saquinho lá da quimioterapia tem que ir inteiro, né tem que, tem que tomar todo ele, no caso é... bom, aí então como eu ia dizendo, o Walter passou mal, né teve que ir pro banheiro vomitar pra porque ele tava passando mal, né, náuseas super normal e aí ele vai dar descarga e o vaso tá entupido, né e ele encontra. Foi no episódio passado que ele. Ou nesse episódio que ele. Che... Não, é nesse episódio, né? Que ele chega em casa, dá um beijo na Sky e ele diz: Ah, tu teve perto de alguém que fumou? Foi nesse, né?
2: Eu confesso que eu não lembro disso aí, cara.
0: Cara, ele chega. Eu acho que foi nesse. Ele chega em casa daqui, né? Eu acho. E ela tá na... tomando café ou tá sentada na mesa de janta. E ele dá um beijo nela e fala: Tipo, tu teve perto de alguém que fumou? Ela disse: Não. Ah, tá bom. Aí depois quando ele vai vomitar no vaso, ele... o vaso está entupido com a carteira cheia de toco de cigarro, né? E aí, um detalhe que eu observei, não sei se vocês observaram, ah, quando o Walter está tá desentupindo vasos, né? a gente tem mais uma... um momento de uma cena é, com a câmera posicionada em local diferente, é. né? estilo Vince Gilligan de, de fazer as cenas, uh, com a câmera de baixo. né, Como se estivesse dentro do vaso. E ele se entupindo ali. E aquela água. Ela está esverdeada, Azulada. Ela me lembra muito. Mas muito mesmo. Uma cena que vai acontecer mais para frente. Com a Skyler. E a piscina. Eu não sei se tem alguma referência nisso. Ou não. Porque o fato do vaso estar entupido. Remete a Skyler. Né? Porque foi ela que botou. O cigarro ali dentro mas me, me lembra, me lembrou bastante daquela série, posso mandar os prints pra vocês depois, pra vocês analisarem comigo. E nesse meio tempo, o Hank fala, né, pro, pro chefe dele que estão ventilando entre os os vagabundos da cidade, né, o um de, nome de um tal de Heisenberg. Detalhe interessante, acho que foi a primeira vez, né, que, que a polícia cita o Heisenberg na na história, né? Né?
1: É a polícia, sim.
2: Eu tava tentando lembrar se era realmente, porque eu, eu tinha uma vaga lembrança que não, que eles já tinham, já tinham falado sobre isso.
0: É mesmo? Eu acho que a polícia, né? cita Porque, até então, a gente não tinha mais a venda de drogas, né? Depois não, que o truco teve... morre, para, né?
1: Teve aquele rolo que a polícia pega uma droga de alta procedência, mas eles não citam o nome, eles só falam que tem um novo chefão na região de Albuquerque e tal, que era Peixe Grande. Sim.
3: Ah, boa. Verdade. É.
0: Bem, então, agora Caraca. aparece o nome do Heisenberg, né? que é o, o pica da atual situação. Pode falar, é o
1: físico sabe? que ganhou o Nobel por, pelo princípio da incerteza.
0: É mesmo? Uhum. E qual que é o princípio da incerteza?
1: Rapaz ah, aí, tô, não, 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 estou de... eu, eu estou incerto nesse momento. <risos> ah, eu vou, vou aplicar o princípio agora e vou, vou deixar fumar a próxima ocasião.
2: Até nem precisa, já foi falado nos episódios anteriores. Ah é? Ah, boa. Foi aquele que eu não tava. Não lembro qual foi, mas eu lembro que o Márcio leu a explicação ali, porque era complicada mesmo.
0: É o mesmo? Era sobre o Heisenberg aquela explicação? Será?
2: sobre o Heisenberg, uhum.
0: Tem certeza?
1: Tem certeza de
0: Heisenberg. Mas claro que sim, cara. Eu não lembro mesmo.
2: E realmente foi no episódio que o Max não estava. Porque era, foi a primeira vez que o nome Heisenberg foi citado, por isso que tu que foi atrás do... da origem do nome. Cara,
1: é óbvio, Carol. é quando tal princípio estabelece um limite na precisão com que certos pares de propriedades de uma dada partícula física, conhecida como variáveis complementares, tais como posição e momento linear, podem ser conhecidos.
0: Claro. Tipo, isso Eu aí não ia lembrar
1: disso, cara Eu me sair do colégio, tá certo
0: <risos> ai, ai. Eu tô testando também Um, um, um corte, uns cortes Aqui na, no nosso Switch, né
1: Ó, oh, falando em é. cortes oh! e isso, cara O cara, ah.
0: cara grava armado, mano Muito bem uh, E aí o Hank finalmente <risos> recebe Uma promoção, né de, da força da fronteira tripla de, em Albuquerque, Tri-State Border Interdiction Task Force. E aí ele fica todo faceirão, né? E convida o, os parceiros pra almoçar. E aí na descida do, do elevador, né? Ele vai sozinho, os caras saem um pouquinho antes. Ele vai sozinho ele tem um, um ataque de pânico, né? Tomou um cagaço por que que vocês acham que foi aquilo por que vocês acham que rolou aquilo ali
2: eu acho que é por causa do do, do risco envolvido né do, do, dos perigos envolvidos Inconscientemente, talvez ele começa cara. ele ele começa a imaginar tudo que que poderia acontecer O que depois acho... se acaba se confirmando né mas uh, eu ia dizer o seguinte não sei se é o momento, mas eu vou dizer a uh, ele entrando no elevador. Uh, tem aquele clima assim de... Nossa, estou sendo promovido, né? E aí ele passa mal... E daí quando abre a porta do elevador... É como se ele não tivesse passado mal, né? Ele estava tava bem de novo... Isso me lembra... Uh, não sei se vocês já assistiram... Talvez sim... Porque o ator é muito bom, né? O Jim Carrey... Em As Loucuras de Dick Jane... Ele recebe a notícia que ele é para seguir até o... Até o... Sei lá... O 50º andar e na subida ele vai, vai passando pessoas por ele, vão entrando e vão saindo e ele, vai, ele continua dentro do elevador, até que a certo momento ele fica sozinho no elevador
0: não, mas é, é nessa troca tem o um momento em que ele ele encontra o cara que é tipo o inimigo dele dentro da, da empresa, né? Isso, é e aí quando eles chegam num andar que tá só os dois e aí fica aquela expectativa de quem vai quem vai sair primeiro, né? e aí, e aí... para num andar abaixo do que eles tinham que ir, no caso e aí sai o cara dele e fica. Um fica brabo e o outro fica faceudo, né? <risos>
2: tipo, o cara olha pra ele, você não vai sair, e aí ele olha pra ele e fala, dessa vez não. <risos> não, mas aí ele vai subindo, e aí ele come... tá tocando aquela musiquinha ambiente de, de elevador, né? I believe I can fly. E aí ele começa a fazer uns teatros, assim, cantando a música, <risos> e aí vai subindo, aí aí só pega a câmerazinha do, do elevador filmando ele, fazendo aquelas danças, e aquelas, aqueles gestos todos que é característico dele. E quando abre, abre a porta do elevador, ele tá com as, com as mãos no bolso assim, parado como se nada estivesse acontecendo. E ele sai. E isso me lembrou, só que, claro, em circunstâncias diferentes.
0: E a reação é também, né?
2: Exatamente, um o passa Henk... mal e o outro sai, e o outro fica cantando. Tomou um cagaço. Felizão, mas, mano.
0: Mas me remete uh, que o Henk, ele, ele é inseguro em alguns momentos, né? Por exemplo, ele, ele, na frente dos caras, porque ele sai, é, não lembro agora se é na saída do elevador ou um pouco antes, quando ele sai da reunião com o chefe, ele sai na pompa, né? Sai assim, caminhando, é, like a boss, né? E aí, no quando ele tá sozinho, por exemplo, ele tem os momentos de, de cagaço, de medo, de e da reflexão. Mesma, da mesma forma que ele age diferente quando ele tá com a Marie, né? Ele, ele até tenta ser machão o tempo inteiro, mas ele não é, né, em todos os momentos. Tanto que ele
2: acaba mentindo, entre aspas, que ele tava passando mal e ficou em casa, né, tampando cerveja. Uhum. Então, ele, ele tava num momento meio uh, intrínseco, né? ele tava pensando no possivelmente muitas coisas estavam passando pela cabeça dele, se ele aceitava ou não. Na verdade, não tinha nem como dizer não para aquela oportunidade, né? Ele, vai ter, ele tem que ir. Mas ele sabia que alguma coisa poderia acontecer que não seria boa. Exatamente. Isso, essa é a minha visão do que estava acontecendo ali. E o Max?
1: Eu acho que ele estava ele cagado, cara. Primeiro, eu acho que ele não queria essa bomba aí, tanto por causa da, da Marie, que estava com os problemas dela lá, ele não queria mais essa, essa treta pra vida dele e eu acho que ele não queria se desvencilhar da, da investigação do Heisenberg, ele acha que ele queria ficar ali pra, pra colocar o cara na cadeia, como uma, uma coisa pessoal assim acho que ele não queria sair dessa investigação porque se ele fosse lá pra, pro, pro, pra capital, lá pra cidade maior, ele ia ter que abandonar essa investigação né
0: pode ser Bom, a gente sabe que ele volta logo, né?
2: Spoiler alert.
0: <risos> não falei, não falei. Mas ele, né, enfim. Bom, mais um momento de insegurança do Hank que eu adoro, sempre passa por um, situações muito constrangedoras. Nesse meio tempo, o, a turma do Jesse, né? Eles precisam voltar a vender, né? Porque o Walter acabou dividindo... Walter divide a grana dele com o Jesse depois de muita insistência, né? E aí eles precisam produzir pra poder ter mais grana, né? O Walter ainda uh, ainda vê, vê o dinheiro dele indo pelo ralo, né? Quando ele vê a conta que ele tem que pagar no, no... lá no médico, né? E aí, então, o Jesse chama a turma, né? Chama o... Ah, não. Primeiro o Jesse vai lá no... no... Resgatar o trailer, né? Na verdade, não vai resgatar a mentira. Ele vai lá conversar com o primo do Badger pra guardar o trailer lá dentro do Ferro Velho, né? Vocês lembram disso? E aí o cara Ele, disse, vai, mas, ele
2: vai se redimir, na verdade, ele vai acabar, ele, ele paga o que tá devendo, negocia pra, de, pra deixar ah, o trailer é lá
3: dentro. Ele
0: né? chega lá e o cara pensa, mas tem muito, outro é muito burro, né? <risos> E aí, ele falou: Não, vim aqui pra pagar o troço. Pagou uns juros, pagou um a mais pro portão que ele quebrou. E ainda ofereceu uma forma de, do cara ganhar uns troquinhos, né? Que era guardar o trailer lá dentro. E aí ele quebra e ainda compra um carro, né? carrinho velho. O cara. Pra não gastar muito dinheiro, né? E aí, o que, que ele vai acontecer? O que, que vai acontecer agora? Fala, Gustavo.
2: Vocês viram que se aquele primeiro carro que ele queria dar uma olhada, ele, ele, ele aponta pra um carro e o cara Azul, falou: né? Ah, 9 mil é teu. É, parecia ser um caminho? É o caminho? Uma boa pergunta. Mas não era o mesmo, né, obviamente, porque não era, era de outra cor, mas parecia ser o mesmo modelo.
0: Que é, o, na verdade, o, o que vai é o, lá mais pro fim, né? Não o da, da fuga.
2: Uh, eu, eu tava me referindo, na real, ao mesmo modelo do carro da fuga, mas, mas não, não lembro se tinha mais um é o caminho no final da série.
0: Pois é. é. só uma curiosidade. Eu já ia meter um spoiler agora. Mas deixa assim. Bom, e aí então ele fechou o esquema e foi para procurar uma casa pra morar, né? Afinal de contas, ele foi expulso da casa pelos pais. Da casa dele, né? Entre aspas. E aí nós conhecemos a querida Jane. E... Também a Jessica Jones, né? Vocês assistiram Jessica Jones?
3: Bom. Não, não assisti. Ok.
0: <risos> Bom, mas um fato curioso é que o Jesse, conversando com ela, ela... Ele, ela meio que é meio chatinha, assim, né? Falando que o pai dela não tolera bagunceiro lá e tal. E aí o Jesse desdobra ela, fala... Fala... Consegue, né, convencê-la, ele é engraçadinho e tal. E ele se apresenta como, quando ela diz, ah, como é que é teu nome? Ele fala, meu nome é Jesse Jackson. Você sabe quem é o Jesse Jackson?
2: Eu sei, mas eu não vou dizer.
3: <risos> tá bom.
0: Mas eu, o Jesse Jackson, então eu digo, né? Capaz tu... Ah, agora eu vi uma coisa aqui. <risos> E tu reagiu a todos os cards do... <risos> tá, pra bom, mostrar ó. que eu li. Muito bem, isso é bom. Mas olha só, a Carol botou aqui que o Jesse Jackson... E eu fiz essa pesquisa também, né? Ele é um pastor lá, é, republicano ou é democrata? Ele era. É, tá escrito aqui, meu Deus.
2: Mas importa se... A posição Não, era só pela, pela,
0: pela definição, né? A Carol bota aqui que ele provavelmente escolheu o um nome aleatório, né, tipo, o um nome conhecido, Jesse, né, o nome dele normal, Jesse, e Jackson, que é um nome muito conhecido lá, como se fosse Silva, né, se fosse Costa, aqui no Brasil, e aí, Costa e Silva, inclusive, e aí mirou num, num nome aleatório e teria acertado, né, no Jesse Jackson, que foi um dos caras que lutou junto com Mike, Martin Luther King, né, pelo direito do povo negro, eu interpretei de outra forma. Eu achei que ele tinha citado o cara, porque foi logo depois que ela disse que não tolera a gente bagunceira ali na casa, que ele não poderia fazer festinha e tudo mais, né? E aí eu, dela pergunta o nome dele. Eu acho que ele citou esse cara, tipo, meio que sabendo que esse cara era tipo um santinho, sabe? Um Não era uma pessoa de de arruaça, por exemplo. Eu interpretei dessa forma, né?
2: É, talvez o povo americano saiba muito mais
0: uh, o porquê. O porquê, né? Nome, é,
2: isso acaba passando por nós, porque a gente não, não, não. recebe essas informações. Eu, eu lembro de ter estudado uhum. isso no colégio, mas de uma forma muito leviana, muito superficial. Então, provavelmente, lá eles estudam mais a fundo isso, sabe? Quem esteve junto com Martin Luther King e tudo mais. Uhum. Então, ele, provavelmente, isso seja um... Ele, ele Essa pessoa seja uma pessoa muito importante na história americana que todos os americanos quando viram essa referência se ligaram mas nós não
0: boa é e já e aí vai contra né o, a interpretação que a Carol teve da cena que é de que ele citou um nome aleatório nem né, sem saber quem era né eu eu também acho que ele sabia quem era mas citou meio que para dizer tipo ah não uma pessoa boa uma pessoa legal enfim ela achou engraçada Jane né e aí começa uma, uma
3: história entre os dois.
0: Aí, volta aquela história, aqui pela, pelo nosso roteiro, né? volta a história da, do Henk engarrafando as garrafas, engarrafando as garrafas, tampando as garrafas né, de cerveja. E não sei quem foi, foi um de vocês dois que disse que fazer cerveja era uma coisa ilegal. Eu fiz uma
2: pergunta, tá? Eu não fiz uma ah. afirmação naquela vez, naquela, na, naquele episódio. Eu perguntei se precisava de alvará pra fazer cerveja.
0: Hum, bom. bom, e ali o Henk fala, né, que é uma arte fazer cerveja, né? Então era um... Era
2: um... Ele é um artesão um Então hum? então ele é um artesão. Ele faz a popular
0: cerveja artesanal.
2: É, lembrando que no Brasil até o artesão precisa de alvará. Né? <risos>
0: Mas o... O... O historiador não precisa ter diploma, né, Max?
1: Agora precisa. Ah é? Vendo essa batalha aí ano Olha passado. Aí. Finalmente.
0: O Max ia ficar bravo porque o Max é formado em história, né, pra quem não sabe. É... E... e o Max ia ficar bravo porque bibliotecário, né, precisava ter diploma, né, para trabalhar.
1: Não qualquer um. Aí abriu um cargo, uma vaga para historiador lá, podia ser. Qual que Contador. Muito bem. Que é um sinônimo de, de chinelão. Quer
0: dizer... É. Opa! É o mesmo?
1: Achei que eu tava pensando, achei que eu tava pensando, falei isso assim.
2: aqui. Carol... Eu, eu sou formado em contabilidade.
1: Mentira. Ah, tá te rindo, sai fora. O Márcio também, ele, ó.
0: Não, não Pode ser que é uma, próxima, uma segunda formação do Gustavo, porque eu sei que ele é formado em ADM, né?
2: Não, é ADM só. Ah. Eu comecei a economia, mas não, não resisti. Muito bem.
0: Uh across aqui que a a Marie não, não entra na garagem do Hank, praticamente, né? Ela meio que eu, a garagem é o o porto seguro dele, parece, né? Ela abre, fica, conversa com ele e vaza dali sem muito
1: é verdade, eu acho que papo. ela nunca entrou ali, né?
0: Eu não lembro se ela entra ou não.
1: É, o único que eu lembro que entra lá é o Alt Jr., quando vai tomar uma ceva com ele. E aí ele não quer dar a cerveja pro Walt porque ele quer que o, que o senhor Walter dê a primeira cerveja pro filho dele, e aí depois o professor Walter entra lá quando eles quebram o pau na quinta temporada e é um spoiler, <risos> rapaz,
0: foda-se
1: <risos> essa cena é muito boa
0: é muito boa mesmo ah. mas a, foi colocado aqui que a, não tem nada roxo na garagem, né, diferente de todo o resto da casa.
2: Como é que ia dar pra ver alguma coisa roxa naquela garagem se nem luz tinha o cara tava tampando as garrafas na, na, no escuro. No breu? No, no breu, breu não,
0: é. Tu não. tava enxergando as garrafas? <risos> não dava pra enxergar, né? Algumas é, coisas. Tá certo, tá certo. <risos> Bom, e aí tem uma discussão bem acalorada e muito boa entre o Walter e o Jess pra ver como é que eles vão fazer pra... Porque eles precisam voltar ativa, né? Precisam vender as droguinhas. E aí o Jesse falou, ah, a gente fez do teu jeito e não deu muito certo, né? Deu, deu no que deu. Agora é, da, é, agora é minha vez, disse o Jesse. Né? Em outras palavras. E aí ele disse, não, fazer o seguinte, tu fica com a cocção eu fico com a com a venda. E é isso, né? E aí o Jesse contrata os, os uma nova, um novo criou, né? Pra, pra... Um escravinho. <risos> Pra vender as drogas. O que é muito bom, porque ele prometeu pra Jane que ele não ia fazer a ruaça lá e ele já marca uma reunião <risos> pra vender drogas na casa nova dele. Né? Mas o bom é que ele deixa frisado pros caras se comportarem lá também.
2: Essa, essa reunião de recrutamento é muito legal, né? Ele, ele... Parece
1: uma reunião da VOM, só que é pra vender droga.
2: <risos> eu não ia citar nomes de empresas, mas, tipo, arruma um um manchinho qualquer, assim, umas bebidas Os sem pretos, marco, assim, né né? É aquele... e, e vende pra pessoa um péssimo negócio. Rino d É,
0: na verdade, pros caras é bom, né? E, mas o mais engraçado é que eles não precisaram degustar nada, né? Do produto. Eles já ele conhecem. Já, né? ele já
2: conhecia né? Já, já sabem a claro. qualidade.
0: Qualidade. <risos> é... O que tem mais aqui? Ah, e aí eles começam a vender, né, aí tem uma cena bem legal de música alta, eles vendendo pra uma galera e o já, né como em Breaking Bad as coisas não podem acontecer tudo perfeitamente, né, já tem o primeiro revés, né, na venda dos ou não foi nesse episódio?
2: foi, né? Eu, eu acho que ainda é, e inclusive antes do antes do primeiro revés, é, é legal porque a trilha sonora deles vendendo, eles passando, eles pegando dinheiro, eles escondendo o negócio.
0: É sucesso, né?
2: Nossa, é tudo muito lindo, tudo certinho, tudo Sucesso tudo, total. Deu tudo certo na vida deles. Até que vem o primeiro reverso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o número 323 da casa alugada do Jesse? Remete a alguma coisa?
0: Você pesquisou isso?
2: Não, é outra pergunta que eu faço pra vocês.
0: Não, é não que, reparei, na verdade. É
2: que ficou tão, tão vista, mostrando bem assim, é que eu fiquei pensando, cara, eu fiquei terceiro episódio, segunda temporada, terceiro minuto, talvez. É, hum, aí eu fui ver. Hum. Hum. Mas eu não cheguei, não cheguei nesse, nesse. Eu não cheguei a. a...
0: Não, eu fui ver, mas não cheguei em lugar nenhum. Isso, eu não cheguei lá, então
2: <risos> eu não consigo trazer uma resposta pra vocês, mas eu até vou tentar.
0: Ah, talvez tenha, né? Eu já tô mais do que vacinado. vacinado. <risos> de que tudo tá ali por algum motivo. E nesse meio tempo as coisas na casa do Walter estão de mal, mal a pior, né? O clima entre o Walter e a Sky tá cada vez mais tenso. Ele... Ele questiona ela porque ela tá comendo um troço que aparentemente tem muito sódio, né? E aí ela vira a cabeça, né? E, enfim. A Skyler tá por um triz, né? De surtar com o Walter. Né?
2: E aqui eu largo uma crítica. Hum. Pra mim, todas as cenas em que o Walter e a Skyler sentam no sofá pra conversar são as piores cenas do, da, da série, assim, ó. É muito chato. Nossa. É. é um querendo ter razão do outro e o outro querendo ter razão do um. Sabe? Ah, vai reclamar da mulher que tá grávida ali comendo um panini. E tu tava tomando aquele suco de maçã industrializado no hospital. Não, não,
1: não. Isso é o seu casamento, né, Gustavo? É. A realidade é a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Boa
0: sorte. <risos> Bom, é o, o. Mas pior que é exatamente isso, né? Eles estão num, num pé de guerra. Né? Não tem. Não tem nem, nem a possibilidade de, de, de uma, uma solução ali, né? Naquele momento. E um tá mentindo pro outro, né? Antes era só o Walter que mentia. Mas agora a Skyrim também mente pra ele. E fica por isso, né? E aí. Teve um momento, um, uns minutos atrás, que o. O Jesse e o Walter se encontram pra uhum. dividir o dinheiro, né? E aí o Walter, mais do que ganancioso, como sempre, achou falta de mil dólares, né? E aí, porque era o valor que foi roubado do, da turminha lá, do, dos dois drogaditos que roubaram o, o Skinny Pitch. E aí no final do episódio, o, o Walter pensou numa solução, né? Chegou com a arma aquela pro, pro Jesse dar um jeito, né? Já que ele é que cuida da parte das vendas, ele tem que, que dar, dar um jeito de suprir a, a, os reveses, né? E o episódio termina, então, explicando por que, que o, o grill do Tuco foi achado lá na beira do rio. o Hank... Ah, aí que tá. Quando apareceu essa cena do Hank indo lá pro, pro rio, né? E ali naquele momento eu já saquei que ele ia... Provavelmente ia jogar o troço ali fora. Quando ele vai tirar, assim, do coisa, ele olha. E eu acho que o Henk tá, tá, tipo, assustado como se o, o, aquele troço do, do, do Tuco estivesse amaldiçoando ele, sabe? Né?
2: É, isso corrobora com a, com a nossa teoria de que ele estava com medo.
0: Exato. Do que, do
2: que poderia vir a acontecer lá, porque a, até ali é um tipo de risco. Agora, ele cuidar da, da tríplice front, fronteira já é um, um risco muito maior, né?
0: Embora ele chegue lá e na frente de todo mundo, ele, ele né, vai estar tá todo na pompa, como sempre, né? Ele está sempre, tipo, se achando o galo, né? Daí, primeiro que ele chega lá e já não é mais o, o, o principal, né? Eu sempre sofri isso. Quando começava numa faculdade nova, uma turma que era diferente da minha, né? Quando tu tá no, entre os amigos ali, tu tá bem solto, né? Quando tu chega num, num grupo novo em que tu é só mais um, ou que tu não tem destaque ainda, né? Fica todo aquado, né? Eu sou bem assim também. Inclusive na faculdade, que a última que eu fiz, eu entrei e saí nem... <risos> entrei saí nem fedi lá. Na... Ninguém sabia não era. Né?
2: onde isso, em Santa Cruz ou em Frederico Westphalen?
0: Em Santa Cruz, em Frederico eu era conhecido. Santa ah, Cru... tu, era repórter, tu, tu era repórter de campo lá, né? Em, Santa... em Frederico eu era eu era conhecidíssimo. Não, não, eu era...
2: Era amigo do Westphalen.
0: <risos> do Fred Westphalen. <risos> Muito bem. Ó, a cerveja do Henk, né? Gustavo, curtiu? Essa eu também fui pesquisar sozinho, né? A cerveja que o Henk faz, né? A tal da Schreider brau É assim que será que fala? <risos> Brew. Ah, Brew? É. Mas é que tem um trema no A. É Brew também? Um ah,
1: bom. Achei que fosse b -R e w
0: Não, é Brau. É Brau. Se escreve Brau, mas ele tem o trema no A. É ah, porque então é alemão, né? Em alemão, é. é. Schraderbrow. Deve ser assim. O, Bre o Brew? Ah, agora já me perdi também. Ela foi lançada de verdade, essa cerveja, né? Foi idealizada pelo próprio Dean Norris, que é o ator do Hank. Idealizada foi a ideia, né? Só que ela foi lançada há pouco tempo, né?
2: É, depois Esse, que a série acabou. Esses tempos eu tava olhando... Talvez tenha sido até você que me mandou, Márcio, O Instagram do ator. Ah, a gente e...
1: comentou aqui, lembra?
2: No, no podcast. Foi aqui, Será? Comentamos? Que era horrível. Que o Instagram dele, na verdade, era uma, era uma reverência à cerveja dele. Era, era quase como se fosse uma lojinha, assim, tinha pouquíssimos seguidores. E, e, e era praticamente A gente só falou o que eu da, da, da cerveja. Hum. Uh, inclusive,
0: só, só termina aí, Marcio. Não, não, só tava falando que ela foi pensada né, pelo Jim Norris mesmo, que é cervejeiro na vida real. E ele é, ele é uma cerveja produzida mesmo, tem seis jogadores. ABV, álcool vai by... é álcool por volume, né? Fala, é isso. E você já tomaram essa cerveja que Marzen Não. é o tipo da cerveja, né? Segundo o Google, ela é uma cerveja servida na Oktoberfest de Munique e ela tem um site, né? Tu pode comprar ela no site mesmo. Bem legal. E aí, e aí que
2: tá legal, que é legal porque na verdade a, a tradução mais uma vez foi errada, né? Do que a Marie, Marie falou pro rei quando ela chegou na garagem ela chega e fala, uh, uh, você tá brincando de Oktoberfest. Uhum. E, e, na verdade, a, a tradução uh, mostrou ali que, ah, você tá brincando de, de festa da cerveja. Putz. Essa foi a tra tradução na da legenda. legenda. Imagino uhum. que a tradução no, no dublado também tenha sido festa da cerveja. E, uh, mas, na verdade, ela falou isso. E que é legal, porque, na verdade, a cerveja que ele, que ele faz... Uh, é servida na Oktoberfest
0: exato Não e, uh, e talvez eles não tenham na legenda, tu acha que foi um erro da, da legenda e da dublagem ou foi uma simplesmente uma forma de não é, de não fazer propaganda
2: eu gostaria muito de um dia poder trabalhar por, trabalhar por algum tempo assim com esses caras que fazem dublagem, fazem uh, legendas e fazem a tradução de nomes de, de filmes para saber o que se passa na cabeça deles. Se eles têm uh, contratos que não permitem que eles falem algumas coisas, se eles são burros suficientes para não entender uma piada que está sendo colocada e eles colocam uma piada brasileira no lugar, uh, nomes, apelidos que os caras faz, cara fazem, e eles colocam um apelido tipo Zezinho quando, quando nunca, nunca que isso, que isso aconteceria. Né? E eu gostaria de estar nesse mundo, de estar nesse ciclo dessas pessoas para entender isso. Alguma explicação existe. Que você Sim, eu, qual
1: é? eu já vi uma entrevista no Jovem Nerd com o Wendell Bezerra. Não, Wendell Bezerra Sim, é o Goku, Wendell, né? Wendell Bezerra. Uhum. Bob Esponja não, não. também é. Sim. Não, mas não é. É aquele outro lá mais famoso que fazia o Freakazoid. É
0: o Guilherme Briggs. Esse aí, é, é. o Guilherme Briggs.
1: E aí ele explica que todas as traduções têm que ser aprovadas pelos estúdios, pelas emissoras, para serem traduzidas e locutadas nos idiomas posteriores.
0: É e elas têm, elas também têm que passar por um, um, um crivo de, de 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 ter uma uma, uma linguagem coloquial, né? Tipo, é por isso que as piadinhas, ela normalmente troca troca uma piadinha para algo português, em, em brasileira, uma piadinha brasileira, porque a piadinha em inglês simplesmente traduzida para o português não teria graça nenhuma, né? Tipo, de... see you tipo... later, alligator, né?
1: <risos> tipo o Chaves, que, é que ele queria ser o Pelé, né? E não, sei lá, o... Exato. O, o...
0: Né? See you later, a... alligator, em português, ficaria queria... até logo o é. jacaré. Né? Ou o crocodilo. Ah, não, é... See you, I'll. Crocodile. É, é eu que... Gostava eu, é que, que me senhor... disse isso aí. <risos>
2: Não lembro disso. Uh, na, na dublagem, até ok, eu, eu acredito, tá? Porque a, a, também tem que encaixar com a, com a boca, né? É isso que eu ia dizer,
1: tu tem que adaptar, com, né? Com o tempo,
2: tem que fazer essa adaptação. Um pouco, e aí tudo sim. bem, eu, eu, não, eu não julgo a dublagem em si. Agora, legendas, a pessoa fala ali, see you later, alligator, e aí tu coloca ali, uh, tchau, cara de pau. Eu acho que isso é... isso. Eu acho, na minha opinião, isso é errado, porque tu não dá a oportunidade da pessoa que tá lendo... Uh, de entender o que a pessoa tá falando concordo. você tá colocando uma legenda que não tá sendo falada
0: concordo e eu concordo também que tem, tem momentos em que tu pode fazer isso, por exemplo é, eu vi uma entrevista que ela, ela era em inglês e tal e aí o cara pegou essa entrevista e, e traduziu, fez a legenda, né, pro público brasileiro e aí dizia lá tipo legenda é, não oficial, entendeu? E aí, o que, que ele fez? Ele fez a legenda toda falando no, na, na, na linguagem dele, sabe? Tipo, o cara dizendo assim, ah, eu, eu, eram dois dois caras que iam competir um contra o outro, e daí o cara disse, não, tem que ter respeito pelo oponente e tal, não sei o quê Daí o cara na legenda botava, tipo, eu não tô nem aí, né, eu vou... Entendeu? Tipo, uma legenda zoada, né? Mas aí era com essa intenção, né? Era com a intenção de ser engraçado mesmo. que daí, uh... Quem não entende inglês, por exemplo, está vendo o negócio, lê a tradução ali, lê a legenda ali e entende o que está que sendo dito, né? Por mais é, zoado que seja, né? De, de brincadeira. E quem entende inglês ouve o texto em inglês, né? Ouve a fala em inglês e vê a legenda e acha engraçado também, porque, tipo, ah, o cara né? escreveu diferente. Não é um erro, né? O cara só escreveu numa interpretação mais é, informal, né?
2: Isso não lembra vocês o Tela Class? Do Hermes e Renato.
0: Exatamente. Mais ou menos isso. Só que os caras dublavam, né, em cima, em vez de legenda.
2: É, eles falavam coisas totalmente sem contexto, apenas usando o movimento da boca.
0: É igual tem diversos vídeos no YouTube, né? Do Metallica tocando tchê Tchê, -tchê, -tchê por exemplo. Do Verdade. Gustavo Lima. E fecha bem com.
2: Se você!
0: O cara gritando, é muito bom. <risos> inclusive já dediquei muito tempo da minha vida vendo essas porcarias é muito bom né então Márcio me apresentou Fail Alarm cara Fail Alarm Fail Alarm se pra perdeu também, né? também. mais uma mais um produto com selo de indicação Márcio Bora Fail Alarm perdeu bastante né cara eles, eles criaram meio que um aplicativo próprio né e aí, tipo, os vídeos mais novos. O canal do YouTube que antes bombava muito, né? Agora recebe, tipo, um vídeo por semana, algum tipo, né? E as coisas exclusivas e top vão lá por esse aplicativo deles. Aí já perdeu, né? Um monte de... Perdeu a minha a minha atenção. Mas sempre que vem visita aqui em casa, eu boto tocar na TV. <risos> <risos> é, best fail of the year so far. Muito bem,
3: vamos para o episódio 6, o quanto tempo a gente já tem, quase
0: uma hora aqui de, de papo, muito bom, episódio 6 então começa primeiro com o Jesse esperando né, para falar com o Skinny Pete para eles tentar resolver o problema da, da droga que foi furtada né, era, quant, vocês lembram que peso que era a droga que foi roubada? Não era 10 gramas né?
2: Era... era em onces, né? Eu ah, não sei qual onces. foi a tradução que usaram. Eu acho que é 10 mais.
0: onces. Acho
2: que era 10, 10, 10 onces, é.
0: é. Sim. 10 onces. E.
4: ver se tem.
0: 283 gramas, é bastante, né? 10 onças em gramas.
1: Já dá um trocado já.
0: Exatamente, mais quase, quase 300 gramas.
1: Vamos ver quanto dá 300 gramas de metanfetamina. Não, não vou pesquisar isso aqui. Não.
0: Você vai pra, pra pesquisar o volume? O preço.
1: Todo, todo ah. no computador <risos> do trabalho, acho que é não que é no, de bom tom.
0: No Google, e o Google vai dizer certamente, né? tá tabelado ali no Google Shopping.
2: <risos> shopping, chegando
1: <risos> Deixa eu ver no meu celular, O celular eu posso pesquisar.
0: Pergunta lá pro, o... né, o cara cita o nome de um... Uma pessoa que eu saiba. Vai ver se ela vai falar aqui.
1: Ok, Google. Quanto custa 300 gramas de metanfetamina?
3: Estes são os principais resultados.
1: Ok. Ah, não. Só me largou uns resultados aqui. Ela me largou no Google
0: Shopping. Eu tava aqui. Apertei um botão errado. Bom. Eu parecia tô tomando água para todo mundo agora sozinho na tela enquanto vocês estavam falando. Bom, e aí o Skinny Pit tá, o Skinny Peach tá, tá pit né? Tá pit com a situação. Quer que o Jesse vá lá, quer que mate os caras, né? E aí o Jesse vai lá, o Jesse que tem um, um histórico muito grande com assassinatos, né? Brincadeira, né? Ele é todo cagão também, né? Daí vai lá na casa, no endereço das pessoas que roubaram ele E fica lá ensaiando Como é que ele vai fazer pra Como ele vai fazer pra invadir a casa Como é que ele vai extorquir a grana dos caras de volta E aí quando ele Tá lá paradinho Chega o... uma mulher do correio né Daí ele já Fica todo, todo Perdido Escondendo Bom. a droga
1: Hum. Descobri aqui quanto dá 300 gramas de metafetamina. Hum. 180 mil reais. Sério? É. É, Estou curioso para saber como tu descobriu. Aqui, ó. Homem é preso com 2.7 milhões de reais em metanfetamina. E a apreensão foi de 4.5 quilos. Então eu fiz ali uma regrinha de 3. Deu mais ou menos 60 mil reais por cada 100 gramas.
2: Mas ali dizia se era, se era azul ou era... Ah,
1: não, é exato, né? Não era de tão boa qualidade, provavelmente.
2: Qual era, ah, qual era a pureza dela? Não Tinha era que ser de acima, de,
0: acima de 98, pelo menos. Azul, azul certamente custaria bem mais caro. Não, totalmente inviável o brasileiro ser viciado em metanfetamina. É verdade. Muito caro. <risos> <risos> Bom, e aí o, o Jesse entra na casa das pessoas e tá aquela Lixo, uma casa de, 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 de... Parece casa de, 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 de homem, trintão solteiro. Lixo jogado pra tudo que é lado. Brincadeira. Só que tem dois trintões solteiros aqui. É... Mas aquela sujeirada toda, né? O, o Jess tentando encontrar alguma coisa viva ali. E Ai, encontra um menininho, é né? É. O nome do episódio é Picabo né? Picabo. É uma, uma brincadeira, né? De, de esconder, inclusive a capa do nosso programa é é o Jesse fazendo picabu e enquanto o um menininho, né menininho que literalmente caga pro Jesse ali na, na sala senta pra assistir um episódio de um programa de variedades na TV e é bem legal porque o Jesse ele é todo humano, né ele tem o... ele é uma pessoa má né? apesar dele vender drogas
2: Apesar de ele precisar ser mal, ele não é uma pessoa de coração ruim, né?
0: Exato, e ele, tem, ele, assim como o Walter, né? Não tem, a, não tem o, o... não nasceram pra ser pessoas massas, assim, né? E aí, curiosamente, eles vão se tornando, acabam se tornando, né? O Walter mais do que o Jesse, até. O Jesse que aparenta, né? Não, se fosse colocar os dois lado a lado no primeiro episódio, né? O Walter com a camisa por dentro das calças, né? Roupinha lá pra lá de... Sem graça. E o Jesse com um estereótipo, né? De... Um estereótipo de, 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 de alguém mal vestido ou... Com roupa de hip-hop. Né? E aí, no fim das contas, eles acabam tendo que... Exercitar esse lado mais sombrio de... Ameaçar pessoas, né?
2: Já que tu puxou esse assunto, antes de entrar na, na cena do caixa eletrônico esmagando uma cabeça... Uh, eu, eu essa esse final de semana na verdade semana passada já eu resolvi zapear um pouco a, a Netflix <risos> e, e resolvi olhar BoJack Horseman né que já foi premiado algumas vezes e um amigo meu disse que é a melhor série que tem na Netflix para minha surpresa o Aaron Paul faz parte dela ah é é e ela e ele faz a dublagem de um rapaz que mora junto com o cavalo, né? Que é o, a estrela do programa, o Bojack. Que é um cavalo, né? Horseman é o sobrenome dele, porque ele é um cavalo que anda de, de duas partes. Enfim. enfim um de... uh, existe um rapaz que mora com ele, de favor, que usa moletom, que tem a barba por fazer, e usa uma toca. E ele é dublado pelo Aaron Paul.
0: Hum... Tipo, é, e é um literalmente... cara inútil, assim, ele é bêbado, ele tem problema com máfia. É literalmente como se o Simpsons fizesse um episódio de Breaking Bad, assim. Quase é, o, isso. é o Jesse, é o próprio Jesse.
2: É o próprio... É, praticamente é o próprio Jesse mesmo. Só eu não fui atrás de ver quando que saiu o BoJack, em qual, qual que é o ano de criação e tudo mais, pra ver se coincidia com isso, mas é, é uma referência pura. E foi uma... uma... Baita de uma coincidência, né? Porque a gente tá fazendo isso, daí eu resolvo ver essa série, né? E tudo mais. E, uh, já aproveitando o que eu tô falando, uh, também assisti o Alienista, por indicação de vocês. Ali. Olha aí. Viu só?
0: Que gostaste?
2: E, e também assisti <risos> aquela que foi lançamento na Amazon Prime, que é o série que vocês fizeram no ano passado. Hum. <risos> tá. Coincidência. Outra coincidência essa. que eu achei, nossa, meu Deus, mas o que, que tá acontecendo com o mundo? Porque no Alienista, o, o vilão final, que só aparece no final do, do último episódio da primeira temporada, o vilão é um dos personagens principais de... eu, eu sei o que vocês fizeram no ano passado.
0: Que é o cara que mata. Que é o cara que mata. É
2: não, não no, no, ele é o cara que mata em Alienista, tá? Ah, não. E... No Eu Sei Que Vocês fizeram no ano passado, não se sabe ainda porque... Saiu um episódio é uma por série, um pouquinho de né? semana. É. Uh... O Alienist também é uma série, né? Não sei se você sabe.
0: Sim. sim Muito boa, por sinal.
2: Era isso. Era isso
0: que eu queria falar. E, a, o a... e olha que coincidência. Eu tava afim de ver uma série também. Que se chama Your Honor. Que o, <risos> o protagonista é o
2: Ryan Cranston, né? eu Muita sei que as pessoas sempre ficam fazendo vários vários filmes várias séries né que loucura e a gente fica olhando eles se são as mesmas pessoas
0: mas eu infelizmente não posso assistir porque eu preciso assinar a Paramount né que fica dentro do Prime Video e que custa 14 reais a mais eu falei ah não aí não dá eu mas logo ter... vai fazer
2: sentido assinar por quê? por Dexter eu já falei isso 15 mil vezes
0: aqui. <risos> <risos> cara eu não vou assinar igual não tem como é muito streaming, velho. Fato. Uh, mas, já que a gente entrou no, no assunto paralelo de assistir coisas, uh, a gente tinha o Big Little Liars. Não, Big oh, Little yeah, Lies. Yeah. De... Big Little de... Lies. É muito foda. É, eu achei um bom passatempo. Assim, ah, um bom passatempo, tipo não dava rounds, altura, né, rounds round 6. Tipo round 6, né? Ah, eu, 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 eu comentei que eu assisti... <risos> Já tinha assistido no episódio passado do CNM, não?
1: Não, a gente não falou sobre ainda.
0: Hum, então assistimos, achei um bom passatempo. Divertido.
1: Eu assisti também, terminei essa semana. É muito legal. Legal. Mas também não Eu precisa ter. Ver,
0: não precisava ter segunda temporada. Vocês concordam comigo?
1: É impossível não ter, cara. Não. Pelos sucesso sei. Todo.
0: Eu sei, né? Mas não precisava. E digo mais: Big Little Lies também não precisava ter segunda temporada. Tudo bem que na segunda temporada tem uma atuação muito boa da. Da gloriosa. Como é que é o nome dela mesmo? A ganhadora
1: dos Oscars lá. A...
0: É, essa mesmo. Diabo Veste essa prada aí.
1: Essa aí. A Mary Street.
0: A isso. isso. <risos> oh, me fugiu o nome. É uma atuação muito boa dela nessa, nessa temporada. Mas não precisava, entendeu? Tipo, eu já passei o dia todo falando isso com, com quem eu conversei. Não precisava, porque a. É, a série tem, tipo... Ela deixa pontas abertas, né? Pontas soltas. Mas não são, sim pontas que precisam necessariamente ser resolvidas, entende? Tanto que no episódio seguinte é meio que uma enrolação. No episódio seguinte, na temporada seguinte é meio que uma enrolação e um assunto paralelo àquilo que é o principal. Tem a ver, tá ligado em si, mas é outro problema, entende? Que no final... Daí já que... Tu olhou tudo, Max? São duas Nossa, temporadas, eu não
1: né? São duas, não olhei a segunda.
0: Porra, e eu tô aqui falando... Gustavo não a viu primeira, nenhum episódio, então... 20. Ah, Não, a primeira temporada a primeira. é muito boa. E é tipo uma série... É uma série que não tem como dar errado, né? Porque tem... Só precisa ter uma história boa, né? Porque tem... Cheio de atrizes e atores... Conhecidos e famosos, né? Mas... Por exemplo, em Round 6... O final, obviamente, deixa a ponta solta para a segunda temporada, mas eu não. Poderia muito bem ter terminado assim. F... Terminou e acabou dessa forma. E a gente ia ficar aqui por dias, debatendo e conversando o que será que o cara vai fazer, sabe? O que ele vai fazer para ir atrás dos caras, entende? Mas não, eles vão fazer uma segunda temporada para mostrar isso as pessoas. Vão entregada e mão beijada. E provavelmente vão deixar uma ponta solta para fazer uma terceira temporada, e assim por diante.
2: Eu concordo que não precisaria, mas é que... Cara, se, se é sucesso uma temporada, eles são obrigados a fazer, e é por... E é por pressão também, né? Eles, os caras precisam da grana e tudo mais. Não é que precisam Entendo. da grana, mas é que... É por grana, não é por... Tô,
0: por arte. Exatamente, tô dizendo exatamente isso. Tô dizendo, não, tô, eu concordo contigo. Uh pela grana não tem problema nenhum eles podem fazer quantas temporadas quiser tipo inclusive eu sou sou quando eu, eu defendo Grey's Anatomy quando alguém diz meu deus como pode ter 18 temporadas né tem tem um monte de gente tá tem um monte de gente famosa né tá dando dinheiro para todo mundo que faz né especialmente para a criadora e para Ellen Pompeo que é a atriz principal uh, e dá audiência né eu não sei os números né de Grey's Anatomy mas eu imagino que deu audiência se na 18 tal temporada pessoas ainda assistem, né? não tem por que parar nesse sentido, né? Mas eu digo na questão da história da da, 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 da do enredo, né? Não precisaria durar tanto. Para mim uma uma série
2: não existe mais enredo para fazer quase, né? Tem que ficar enrolando isso que não é legal. É
0: a a, a Meredith Grey já é a avó? Tô brincando, não ainda não. Mas mas enfim, poderia iniciar. Eu sou mais adepto de séries que tenham, tipo, por exemplo, três temporadas fantásticas. E fica por isso. sete Ou... três. Séries com três temporadas fantásticas. Aí. Aí diminuiu bastante. Mas eu... deixa eu pegar o exemplo de Lost, né? <risos> Lost tem cinco temporadas, né? Seis. Seis temporadas. Seis temporadas. E. Tá. Lost meio que explica tudo até o final, né? Mas ainda fica algumas coisas pendentes. E é bom, porque na época que que passava, né? As pessoas assistiam e ficavam por dias debatendo entre os amigos. A uh, cada episódio, né? E, consequentemente, o final. Hoje em dia, se a gente for falar de Lost aqui, a gente vai ficar falando sobre o final. Eu imagino.
2: E é legal é. que tu puxou o Lost agora uh, como assunto, porque... Segundo as anotações da, da Carol, inclusive, uh, ah. o Jesse Pinkman, né, o Aaron Powell, ele foi indicado ao M de melhor ator coadjuvante nessa temporada. Pelo episódio 6, ganhou... né? É, e ele não ganhou, né? Não. Sabe quem ganhou? Quem? O Michael Emerson, que fez o que fazia o Ben, o Benjamin Linus em Lost. Ah.
0: Maravilhoso. Eu assisti a série Personal Interest por causa dele.
2: Eu também assisti na época e achei uma bosta.
0: Você <risos> já viu, Max? Nunca, nunca... Não, não, não sei é. É uma série que o Benjamin Linus, que na verdade é outro nome, né? Ele é um... Tipo um cara que... Eu é, não lembro agora exatamente o, o plot dele, mas ele desenvolveu o sistema? Ou ele conhece o sistema que, que, que o governo tem para identificar através de qualquer câmera disponível no universo, eles conseguem identificar o rosto de todas as pessoas né? E descobrir o CPF dela Descobrir quem é a pessoa Tá ligado? Uhum. Como se aqui a gente estivesse aqui falando E o, o cara que faz o Benjamin Linus Em é, Lost Ele tá na salinha dele com os computadores lá E ele tá visualizando o nosso rosto aqui Pela webcam e ele sabe que a gente tá gravando aqui né? O que levanta muitas teorias de conspiração né? Porque tem muita gente que acredita Que de fato isso ocorre né? O governo Visualiza tudo que a gente tá fazendo e aí, ele tem, então, um... Con contrata, né? Ele, ele, ele chama, ele convence um cara que, é, que também é um ator famoso que fez Jesus Cristo na Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Uh, para ser, tipo, como se fosse um... um, um, um o ele vai ser o cabeça e o cara que fez Jesus Cristo, né? O Benjamin Linus é o cabeça e o cara que fez Jesus Cristo <risos> é o... É, o corpo, né, da de uma organização que vai fazer o bem, por exemplo. Eles conseguem identificar que num, num ambiente aberto existem duas pessoas, uma delas é um criminoso que vai explodir uma bomba e outra uhum. pessoa é a vítima, né, a vítima daquele, e aí o cara tem que descobrir quem é quem e salvar o mundo. As, né Por isso que personal interest é o nome. Até, se eu não me engano, umas 5, 6 temporadas e eu assisti, acho que, duas. E não gostou? É legalzinha. Mas se eu não assisti toda ela, é porque eu já eu desisti no caminho. Eu imagino que o Marcio
2: fazia também o que eu fazia depois de Lost,
0: que era seguir os atores que estavam
2: em Lost. Então, tudo que algum ator fazia, a gente ia atrás pra ver ou se, se aparecia, ah, aquele ator fazia Lost, daí a gente assistia pra ver se era bom ou não.
0: Eu faço isso com todas as séries que eu gosto. Vou daí, viu? Por exemplo, eu estou apaixonado pela Zoe Kravitz atualmente. Porque ela faz Big Little Lies. Maravilhosa.
1: É a mãe do, do gurizinho?
0: Não. Ela é a namorada nova do ex-marido da Reese Winterspoon. Ah, tá, tá, tá,
1: Não, tá. Eu gosto da, da mãe do gurizinho lá. Da... Sei,
0: sei, E aí eu fui. Tava procurando hoje, exatamente. Vou lá no IMDb e vejo tudo que. A pessoa que eu tô interessado naquele momento fez né? E eu descobri que ela tá no Batman novo E ela é Com a Batwoman Não, é, é a Catwoman é um Mulher gato do Batman do, do Crepúsculo É, isso aí Filme que sai em 2022 E já saiu o trailer oficial, né, pra quem tá assistindo
1: Famoso ano que vem
0: É E, o que mais? Daí descobri também que ela é filha do Lenny Kravitz Capaz de brincar, né? <risos> Ai,
1: ai. Mas é verdade, né?
0: Sim, mas é que isso todo mundo sabe, né?
1: Ah tá, mas é... Tipo,
0: não, eu não sabia. Tá... Não, é, a mentira, é,
1: mentira. gente que não sabe, cara.
0: Não sabe que o Lenny Kravitz canta também...
3: Vocês
0: lembram é. aquele
1: vídeo clássico do Lenny Kravitz quando rasga a calça, a calça dele? <risos>
2: <risos> <risos> Outra coisa que eu não vi, cara.
0: Procura aí, Lenny eu, eu, eu vou procurar. procurar. Lenny Kravitz rasga a calça em show.
2: Aí ah, eu fui uma vez mas no chão dele.
0: Mas prepara, prepara não tomar uma bolada.
1: Eu fui no chão dele. ele não, não se abaixou um, um segundo do chão. Ficou estático, paradinho. Tocou da bermuda, de tactel.
0: Ah, acho que se ele botasse uma cueca já resolveria o problema.
1: É, provavelmente.
0: Cara, mas eu, eu fiquei mais apavorado é que a Zoe Kravitz tem a minha idade, 33 anos. Ou melhor, tem 32, porque ela faz aniversário em dezembro, vai fazer 33. Opa, e, o Lenny, e o Lenny Kravitz faz Exatamente, mas acho que ela é mais velha que tu então Tu faz o final de dezembro né? É uh, Acho que ela faz o dia 8, se não me Mas é eu fiquei Mais apavorado que o Lenny Kravitz Tem quase 60 anos E ele tem um estilo de jovem Assim, né Faz tempo que a gente não vê ele, né, também É, ele anda meio sumido É, daqui a pouco morreu é. já Anda meio sumido igual <risos> Obrigado Fala aí, fala aí. É igual o.
1: Ao... Completa a piada. O milionário,
2: ele milionário ele tem. Milionário tem 60
0: rico. Ele tem 60 anos. Não, 57, se não me engano.
1: Caralho, maluco!
0: Que é quase 60, né?
1: Tem uma foto dele aqui com 56 anos que eu nunca consegui chegar na minha vida. Nesse, nesse patamar aqui. E agora ele tá cantando.
2: Ele tem 57, né? E o Luciano Hang, o velho da Van, tem 59. Aham. <risos>
1: uh -huh esses tempos eu vi um, um, um post que era só comparações de pessoas assim daí o velho da avó era um ano mais velho que Brad Pitt e aí tu fica pensando que né?
0: exatamente é, trabalhar é estressa, cansa né definha de o, que o Brad Pitt não trabalha né? o que eu queria dizer, essa era a brincadeira sim Bom, vou voltar aqui para Breaking Bad ou não? Por favor. Ou por favor. Largamos, largamos, Faça as honras. Falta um pouquinho. <risos> é, porque tem umas situações muito constrangedoras que acontecem no episódio ainda, porque deu estouro, né, com a, a Gretchen, né? Exatamente. Que não é do do piri Não é assim que fala, piripiri. piri piripiri piripiri. piripiri,
1: piripiri, piripiri, piripiri.
0: <risos> é... Bom, a Gretchen fica liga pra Skyler, né? E a Skyler agradece a, a pela por ter pago o tratamento do Walter. E a Gretchen, em vez de ajudar o Walter, né? Ela fica extremamente irritada. E aí ela vai lá conversar com a, a Skyler e com o Walter. E o Walter tenta fazer o que sempre se faz quando o cara tá mentindo, né? Tentar incluir outras pessoas na tua mentira, né? Pra que tu não seja pego. E o que causa maior irritação ainda na Gretchen, né? E aí eles vão de novo, vão se encontrar pra conversar, e aí sim. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Walter com é, um ódio nos olhos, né? Não sei se vocês acharam a mesma coisa.
2: Na no, Por... no hora do café lá? É, na, não,
0: na hora que ela tá conversando só com a Gretchen depois, né? na um vizinha, né? tá. é isso, porque ela ela fala com todas as letras que ele abandonou ela, né? Ele largou ela, ou seja, ela joga na nossa cara ali que o problema problema dele é, problema dele de, do Walter com a, a Grey Matter com a com a Gretchen e o Elliot não era só de de, de por questões de trabalho, né? De, de pesquisa e tal, mas tinha mesmo uma uma ligação mais forte com a, com a Gretchen e o Walter vazou da, da na época né? abandonou ela abandonou a pesquisa dele e ele culpa ela por por isso né provavelmente ele um belo de um cagão né? teve medo de alguma coisa também se afastou e aí eles né porque até então a gente tinha meio que uma a gente tinha uma, uma, uma um uma lado pena, né uma empatia é, nós tinha um lado da história de que o Walter tinha sido trapaceado por eles, né? E eles ou eles usaram a pesquisa do Walter para ficar ricos e não deram os créditos para eles. Mas ali então a Gretchen fala, né? Ela coloca que o Walter que vazou, que foi embora, fugiu, sumiu, deixou eles lá. E aí depois o que acontece depois, né? Problema do problema deles no fim, né? E aí o Walter solta um palavrão. Na tradução, para na dublagem, ficaria, ele dizer assim: vai se catar. <risos> a legenda. Brincadeira, nessa aí a legenda mandou bem, né? Falou exatamente o que ele, escreve, o que ele disse. Escreveu exatamente o que ele disse. Foi, mas foi a primeira vez que eu vejo ele dizendo, mandando alguém se ferrar mandando alguém se fuder. Tipo, extremamente irritado, né? Ele tem uma mágoa muito grande no, no coração. E aí ela vaza. Vai embora.
2: Nunca nunca foi revelado exatamente o que aconteceu com eles? Eu acho que não. Então daria pra fazer uma mais uma temporada. Um spin-off.
0: Um spin-off. nome Grey Matter. Um spin-off. Poderia. Poderia ter uma, uma história secundária só da... Poderia ser... Uh... Uma coisa que eu aprendi e entendi nos últimos anos, vendo séries e spin-offs, é que eu aprendi isso com Breaking Bad, com Better Call Saul e, uh, mais recentemente, com Mayans, MC, é que tu pode criar, e vai ter agora também de, do Game of Thrones, né? Game of Tories. Right. Uh, que tu pode criar histórias secundárias ou paralelas à história principal, sem precisar recorrer a a, a recursos e, e, e referências o tempo inteiro da, da da main série, né, da série principal, né? Por exemplo, é, embora a gente conheça o Sol e, e Better Call Saul, a gente não vê, né, quem quem assiste Better Call Saul querendo ver o Jesse e o Walter aparecendo se quebrou Vai a cara, ficar né? Mal. né? E a série é ruim por acaso? Tá louco. É excelente. Passar longe de ser ruim. Exato, e, e a, a Minds MC, que também é um spin-off de, de Sons of Anarchy. que a pessoa chega querendo ver o Jack, o Jack Boy, ver o, os caras da, dos filhos da anarquia lá, vai se dar mal também, porque também não tem a ver. Também, aliás, tem a ver, né? Tem o seu, o, o universo é o mesmo, mas o, a história é completamente diferente e pode pode ser que em algum momento tenha né uma participação algum tipo mas não é não não está necessariamente na obrigação né de de que tenha é, referências e e, e e citações diretas da série principal o tempo inteiro nem né? sei o que eu estava falando disso
2: porque não era necessário
0: não, a gente tá falando ah, de tipo, um, Grey Matter. Se tivesse um spin-off, né, sobre a história do, do Walter. Enfim, poderia ter uma história sobre. Poderia ter um spin-off só sobre a história do Walter, né? Tipo, como o Walter chegou a... até a Skyler
2: Não precisaria nem ser com ele de ator, né?
0: Pode ser Young, Young e Walter o nome. Exato, pode ser, alguém, pode ser um, um. Alguém muito parecido, mais novo.
2: Pouca gente sabe, mas Friends, que é uma série que vocês não gostam, que eu sei, uh, Friends teve um spin-off com o Joey. Onde o Joey Triviani vai a, vai a Hollywood para tentar ser ator de verdade. Hum. E aí ele se mete em altas confusões. Mas, uh, como personagem Joey, e foi, foi um tremendo fracasso. Teve duas <risos> temporadas
0: só. É porque, a, provavelmente, o Joey se destacou entre... O... Não sei, Friends, todos eles são os, principais, são os atores principais? Sim, Ou dentro, Ou dentre os seis tem alguém que se... Então ele, o, o destaque individual era era na, nas interpretações mesmo, né?
2: Uh, sim. Uh, porém, eu acredito que o, o Joe e o, o, o Matt LeBlanc, ele só conseguiu esse papel na verdade, porque eu acho, eu acho que ele era o único que dentre os seis, o que mais se identificava com o papel. Ele que mais gostava de fazer a série. Os outros estavam muito exaustos já, eles não queriam mais saber daquilo. E o Joey ainda tinha, ainda, ainda tinha saco pra isso. Então ele foi pra uma spin-off. Os outros foram seguir outras carreiras. Foram ser diretores, foram ser atores de filme, de cinema mesmo. Outros tentaram fazer outras séries, não conseguiram. Pode ir lá. Pô, e saiu que... aquele
1: episódio...
2: Inclusive o, o, o Gunther...
1: Morreu hoje, né? Eu ia falar isso.
2: Caiu, Gustavo. É, o Gente morreu, morreu ontem, na verdade, eu acho. Eu caí? Agora não, eu você voltou, tá voltando aos poucos. uma
0: travadinha, mas tudo bem. Oh... Ué? Oh, peraí, pera Tá tudo bem, tá tudo bem. O Gustavo. Fala aí.
1: Saiu aquele tal episódio de
2: Friends, que ia é sair agora há seis né? meses atrás? É. Ah, é, na verdade, não. Foi um episódio, né? Foi só uma, eu uma tipo, reunião entre... Um Mix. Né? <risos> hum, um... Foi uma homenagem, na verdade, pela, pelo aniversário da série. Eu tinha entendido que era um novo episódio.
0: E o... Eu também
2: tinha entendido dessa maneira. É, mas eles, na verdade, só montaram os cenários, chamaram os atores, chamaram alguns convidados, alguns, algumas participações, inclusive a do Gunter. Que não vai presencialmente, né? Foi só pra eles... Ah, não. Ele mandou um vídeo, né? Até porque ele já estava debilitado. Tava, exatamente. É e ó, só que assim ó, eu achei meio constrangedor porque assim ó, os fãs eles sabem tudo de core e eles e os atores que estavam lá vivendo aquilo não lembro agora
3: travamos <risos> agora
0: travamos
1: agora legal. travamos
0: com força agora <risos> <risos> e seguimos travando nada eu vou dizer com nada <risos> mas <eu> não... <risos> épicas Gustavo Foi muito bom, cara Ficou travando cara, pra eu, caralho eu nunca ia aqui, meu. Ficou travando pra caramba E aí, e aí só... te... quando voltou tu tava Nada
1: Nada. <risos> Mas é isso aí, é uma boa análise que tu fez, Gustavo
0: Muito bom Não, não tem que assistir eu não, isso depois Eu não tiraria que... nem colocaria nada na tua observação <risos>
2: Aqui não fez nem sinal de, de, de que Deu ruim na internet, cara que Eu continuei eloquente. ouvindo vocês, eu continuei me vendo normalmente Parecia fiquei... na propaganda da Paciência. Vivo, sabe?
0: Sim <risos> é... Paciência Quem tava aqui
2: comigo, escutou
0: é. Isso aí, tá certo O um, que, que mais tem aqui pra gente falar ainda Desse episódio um... Esse episódio é isso ah, não, e aí depois, a, a... só para finalizar, a Gretchen liga pra Skyler depois pra dizer que eles não vão, né? Ela meio que acaba aceitando um pouco a mentira do Walter, né? Ela entra na mentira do Walter só pra dar a deixa, né? Ela liga pra Skyler pra dizer que eles, infelizmente, não vão mais poder ajudar no tratamento. Né? E aí fica por isso mesmo. Ah, não, fica por isso mesmo? Não, Skyler mete o pau, né? Ficou braba, né? Falou que eles estavam. Estavam se. estavam falindo, né?
4: Não.
1: O Walter fala que Ele um que Eles é, estão ele
0: falindo, esses coitados aí, esse trouxa.
1: Vai ter que falar da parte principal desse episódio, né? Com que certeza. É o, que é o Caixa Eletrônico esmagando uma cabeça.
0: Que, na minha opinião, é bem. É esse episódio, essa parte do episódio é menos interessante pra mim, na verdade. Nossa, é, eu acho agora. que
1: o clímax do episódio é aquela tensão com o gurizinho ali, que tu, tu fica nervoso de ver aquilo ali.
0: É, e eu não gosto muito das gritaria, aquela mulher grita muito. Ah, quando, é verdade. Quando o Jesse entra com a arma e coisa, a mulher começa a gritar enlouquecida. Claro, eles estavam sob efeitos das drogas. Mas enfim, a verdade, a verdade é que... Pra... Pagar a grana que eles deviam, supostamente, né? Eles oferecem o caixa eletrônico, eles roubaram, né? E aí os cara, o cara fica tentando arrombar o caixa eletrônico. E aí ele tenta abrir por baixo, porque por cima ele não estava conseguindo, né? Batia, batia não dava. E aí eles, é, eles inclinam o caixa eletrônico e o cara vai embaixo para mexer. Só que os caras, completamente drogados, né? Ficam discutindo e brigando o tempo inteiro, né? E aí a mulher... O cara começa a chamar a mulher de piranha, né? Ela fala, não me chama de piranha. E ele começa a... A indicar cada vez mais, né? Piranha, 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 piranha. Ele fala piranha? Gustavo, já que tu tá fiscal de... Eu, tava,
2: eu ia perguntar isso agora, eu não, eu não lembro, cara, qual a palavra. Mas, se eu não me engano, não era, não era bitch? Eu acho que era bitch.
0: Bitch, pode ser.
2: Mas eu até vou, vou dar uma olhada aqui pra ver o que que é.
0: E aí ela... King. Ela faz um, um sinal De Lamber assim no dedo E empurra o caixa trânsito, né, em cima do cara Que dá o um barulho Horroroso, né Inclusive, eu mandei pra vocês O O vídeo dos caras gravando Os efeitos sonoros do joguinho Lá do Mortal Kombat
1: Sim, muito legal e não, o... não, não, mandou pra mim, cara
0: Não, deve ter mandado no grupo, você que não viu Fica tá é, silenciando vendo, o grupo, né? fica silenciando o grupo Onde a gente discute as coisas e perde E aí o é, Então Max, te, te explico O cara vai acompanhar Os caras Gravando os efeitos sonoros do jogo Do Mortal Kombat, o mais recente que teve E aí E é aquilo que a gente já tinha conversado uma vez, sabe Que para gravar Uma cabeça sendo esmagada em vez de esmagar uma cabeça e gravar com o microfone, o cara pega um pimentão. Ah, um
2: pimentão,
0: A cabeça é um pimentão, né? Ele pega e...
1: Ah, que massa.
0: Então, tipo, eles gravam todos os esquemas. O cara que tá lá participando junto grava uma... Esmaga um tomate, sabe? Coisas assim, perto do microfone. E é esses ruídos que eles usam pra... E o ruído, o som, né? O efeito sonoro usado ali na... Do caixa de tronco cai na cabeça do cara É bem semelhante a esse do Da cabeça quebrando Que é um pimentãozinho assim E o, claro, né O sangue Ele fala
3: skank O hum? que, que é
2: isso, Max?
3: Skank
1: Skank é Skank é aquela, é... aquela banda é, eu achei que ele tinha falado de skank, eu falei antes, mas acho que ninguém escutou. Skank é uma, uma palavra muito feia pra vagabunda, piranha, safada.
2: Eu achava que era uma, um sinônimo pra, pra maconha, marihuana, Skank. Uhum.
0: E, e, mas, mas agora eu fiquei curioso mesmo. Skank não escreve skank mesmo? Igual a banda aqui no uhum. Brasil? Eu acho que é.
2: Deixa eu ver aqui. Que loucura, Sim. Jorge.
0: Será que ele sabe disso?
2: A tradução, a tradução tá, traz como vira-lata, na
0: verdade hum. Igual tem um, aquele, aquele print épico né? De um tweet lá do, do Samuel Rosa Falando alguma coisa e um cara reclamando embaixo Ah, vocês estão falando do que, mano? Tu tem aquela música lá, Macaco Cidadão, não sei o que Daí o cara disse, <risos> pacato cidadão, por favor Samuel Rosa, bota embaixo Muito bom Pacato cidadão pelo amor de Deus cara <risos> <risos> e o Gustavo falou que o Jesse perdeu né o o M de melhor ator de em 2009 pro Benjamin Linus que vamos combinar merecidíssimo né o papel dele em Losh é espetacular não não sei é. se para ganhar o M mas é que eu gostava é. muito dele em Losh Pra mim ele era o, ele era, tipo mais importante que o
1: Rodrigo Santoro naquele episódio da
0: novela. <risos> mais Ele importante. Precisava muito. Mais importante que o Meu Deus, como é que é o nome do cara, mano? Do do, do 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 Deus lá e o o branco e o preto, né? Ah, o, Bosch, o Lucifer, o Bo...
1: no Sobrenatural.
0: Ele é o Lucifer.
1: Ele é o Lucifer no
0: Sobrenatural. Ah, o Jacob. O Jacob e o e o, e o fumaça, né? Fumacinha. Sim. O Fumacinha que é o Bosch. Vocês já viram essa série, não? uma não. série do Prime Video, acho. Bosch. uma série policial com esse só... ator aí. Esse ator é bem famoso. E ele... Ele também faz um irlandês em Sons of Anarchy.
2: Então, deixa eu, deixa eu meter ele um gancho aqui. Uh, nesse mesmo ano, sabe quem ganhou o prêmio de melhor ator? Opa, desculpa. De melhor série cômica. VIP. Esse me... Uh, Third Rock. Vocês lembram dessa série? Uhum. Não, vocês não lembram. E, <risos> e quem ganhou o Oscar, o Oscar? Quem ganhou o Emmy de melhor ator uh, de, de comédia foi um, foi um cara chamado Alec Baldwin.
0: Olha aí. Olha o gancho. Ah, Olha aí. o gancho.
2: Exatamente,
0: cara. Alec Baldwin que tá envolvido. Melhor ator,
2: melhor ator em série cômica, tá? Só para. Ele, né? ele, ele ganhou do Steve Carell em The Office.
0: Muito bom. The Office em 2009, isso?
2: É, cara, ele ganhou do Steve Cowell, ele ganhou do Charlie Sheen. Ele ganhou Ele ganhou do Tim Persons.
0: Quem que é o Tim bom, Persons? Bicho. Ah, claro.
2: E, obviamente, o Bryan Cranston ganhou por melhor, melhor ator em série dramática, ganhando do Mentalista.
0: <risos> não, ganhando o Bryan, cara... Cranston, o Bryan Cranston ganha, eu não sei se é em 2009, porque ele ganha 4, né? Sim. Ele ganha quatro, quatro troféus, quatro M's como de ator e um como diretor, se não me engano, ou de produtor. Uh, e Breaking Bad recebe, se não me engano, onze ou doze prêmios, né? Breaking Bad é um... uma,
3: uma máquina avas... de prêmios
0: avassaladora. E Gustavo, só pra contribuir com o que tu falou de, de ter uma série que tu acha legal e daí tu pesquisar tudo que tu faz do dos atores que tu gosta eu adoro assistir as premiações das pessoas que eu gosto já, já também uh, os discursos né, e a, a premiação tipo o um momento que anunciam ali, já assisti centenas de vezes o do Bryan Cranston do, do Aaron Paul muito bom, inclusive Exatamente. no mais recente foi o, o último prêmio do, do Brian Cranston por Breaking Bad em 2014 né e é muito bom de ver, tipo, na sequência, por exemplo, que tu vê os primeiros, né? Que tipo, o primeiro é meio que uma surpresa. No de 2014, que ele já ganhou, tipo, de novo já, né? Ganhou e, se eu não me engano, em 2014, ele ganhou, acho que dois ou... Dois seguidos ou, dois, ou três seguidos. Até dá pra procurar isso. E ele... Tipo, no último, assim, já, já é meio que, tipo, ah... Né? Ele só faz uma carinha assim... <risos> mais um de novo.
1: tem mais espaço para guardar essa e tipo, essas e,
0: tipo o cara ganha de de outros caras muito bons né ganha do Michael C Hall de Dexter ganha do Hall, do John Ham de Madman. do John Ham Madman que acho que o John Ham é o cara que mais amar amargou derrota né de ele tipo porque Madman tem oito temporadas quantas temporadas tem sete. sete sete temporadas e acho que ele ele é indicado em quase todas sete <risos> Sete. Ele é indicado em quase todas, né? Tá do, todos os anos. E acho que ele ganha uma vez e foi agora, mais recente, né? Eu acho que ele ganhou.
2: Ele ganhou Ele ganhou agora pela, não,
1: não. pela ponta em Unbreakable Schmidt. Ah, e nem foi ganha. por Mad Men. Não, eu tô loucura. brincando, tá? Tô brincando. Porra! Ele, <risos> ele, ele, ele ganhou por Mad Men. Ele Man. fez ah, um tá. papel muito besta na Kimishmid. Ah, tá.
2: <risos> então... Kim quem tava concorrendo também nessa era o do... Dr. House também tava concorrendo nessa isso
1: ah, que momento da televisão, hein
0: cara, espetáculo, não, e tem um se eu não me engano é de 2014 que quem, quem apresenta o prêmio, quem, quem vai entregar o prêmio é a agora me fugiu, não sei se é a Sandra Bullock ou é a, a outra que é parecida com ela tem é muito parecido essas mulheres, cara, meu Deus Julia Roberts, quer dizer, Julia Roberts, acho que é ela, ou não é, ou não é nenhuma das duas. Brian Cranston de 2014? Oi? Acho que ela é um de, é o mais novo que ela fala assim, gosh. Ah, ela ele tá junto com, ele compete junto com o Kevin Spacey nos 2014. Deixa eu botar aqui porque eu vou Já
1: era pelo Hã? Já era pelo House of Cards?
0: Era pelo House of Cards. Yep. E tem o, o outro lá, o Jeff Daniels também, que é do Newsroom, né? É Jeff Daniels o nome dele? É, né? Gustavo. De, de qual não. série? É, yeah, Jeff Daniels, do, do, da série de Newsroom. Que é o, o Debbie. Do Debbie Sim. Lloyd.
2: Ele faz também The, the Lumin Towers.
0: Do John Hamm. E aí o. Quando ela vai anunciar, ela diz, GOSH, eu não queria estar tá competindo nessa. nessa categoria, né? Que é só os. Em 2014 ele compete com o Jeff James, o John Hamm, o. o Harrison lá. Não é Harrison. Haroldson. E o.
3: O Rider o Rider Ride. O... o. Oh God! Como
0: é que é o nome do cara, mano? Os dois principais do True Detective, né? Uhum. Que é o... o... cara do Interestelar, meu. Meu Deus. tá falando do Woody Harrison? Woody Harrison e o outro também é o... O Matthew McConaughey. Isso. Não, não McConaughey. Matthew McCone, McCone, McConaughey.
2: McCone, McCone. McConaughey. McConaughey.
0: McConaughey. É esses seis aí. ele ganha.
2: E a Anna Goon ganhou como melhor atriz,
0: né? Isso, Nesse, em 2014, que é da acho que 2014 é o, é o pós-última temporada de Breaking Bad, né? Todos eles ganham daí, né?
2: É, o Aaron Paul. O Aaron o, Paul ganhou também.
0: Gunn, e o... Inclusive o Bryan Cranston, nessa premiação, ele já tá com o figurino, já tá com a, o aspecto de figurino, tipo, tá com o bigodinho, o cabelo pro ladinho, assim, do, do, do outro filme que ele tava fazendo posterior já, né? Só pra constar e aí no discurso, nesse discurso ele fala assim ele tá agradecendo todo mundo, ele fala assim ah, eu queria agradecer muito a a Ana Gunn, né, minha parceira de, de cena especialmente nas né, eu, né, eu amo atuar com ela e tal, especialmente nas cenas na cama <risos> aí todo mundo dá risada kkk <risos> kkk eu vou achar
3: aqui agora uma coisa que em MDB
0: para ver qual é que é o filme que eu estava querendo ver do que o, que o Brian faz Logo depois de Breaking Bad Vocês viram que saiu Duna? Viram que saiu Duna?
1: Quinta-feira, né?
2: Estreou agora é.
0: Mas Uf. me perdeu, cara O que é Duna? Duna é um filme Eu não Ele sei é... se tem alguma Relação com uma relação com Star Wars, mas acho que quem é fã de Star Wars vai curtir.
1: Duna ele é baseado no nos livros do, como é que é o nome do cara? Estamos sabendo legal Frank, hein? Herbert. Uhum. Frank Herbert e tipo Duna é uma é uma história de oito livros que ganharam os, ganhou os maiores prêmios da da ficção científica o prêmio Hubble, o prêmio não sei o que lá. E, tipo, é considerado uma das obras mais completas do universo de ficção científica de todos os tempos. Eita! É, e daí uh, esse filme é muito esperado porque nos anos 80 fizeram a primeira tentativa de fazer um filme digno da, do tamanho da série Duna. E foi um filme muito megalomaníaco. Tinha até Pink Floyd na... Na trilha sonora e tal. E daí, meio que... Deu um fracasso, assim. Porque eles estouraram o orçamento pra caramba, assim. Daí, meio que lançaram inacabado, do jeito que deu. E a galera ficou, tipo... Pô, mas alguém tem que fazer um filme decente. De Duna, de Duna merece, né? Todo mundo que é nerd conhece, gosta, sabe? inspirou tudo que é série, filme que veio depois dele, nessas né, coisas de, de planeta, de civilização interplanetária. E aí agora saiu esse filme aí que tá muito... Saiu com o peso de... Ah, É, tipo...
2: Eu escutei, escutei no rádio aqui na minha cidade a propaganda do, da estreia dele no cinema aqui da região. Uhum. Nos cinemas aqui da região, que tem todas as cidades ao redor tem cinema menos aqui. E aí agora eu tô olhando aqui em um puta do um elenco mesmo.
0: Tem Josh que... Brolin,
2: tem Jason Momoa. O, J o Josh Brolin
0: é o do... É o do Star Wars?
2: É dos Goonies.
0: Ele é hum. um dos Goonies. Mas tem o cara do, do Star Wars também, né? Do, dos mais recentes ali. Hum... Eu não vou lembrar o nome agora.
2: Pode ser esse Timothy Chalamet aqui, talvez, mas... Não me não me vem ninguém a cabeça aqui dessa galera. Certeza.
0: Mas ele é tipo o principal do, do dos últimos Star Wars.
3: Hum.
0: Lembro não. O Oscar Isaac.
2: Ele fez Star Wars, né? Não lembro dele em Star Wars Ah, ele, eu, 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 ah eu acho que ele era um Stormtrooper. <risos>
0: Verdade. Ele é o Po o Po, não, 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 não. Espera aí. Ele é o Paul, Damer Paul Dameron. Dameron
1: Duna foi lançado em 65. Ele é piloto, né? E é considerado o livro de ficção científica mais uhum. vendido de todos os tempos.
0: Paul Dameron
2: ah, engraçado esse Oscar Isaac, que ele recusou o papel de Fred Mercury em Bohemian Rhapsody.
0: Graças a Deus, né? Ainda bem. Ele ficou o melhor ator de todos os tempos com o papel.
2: Essa é outra temática legal, né? Os caras que recusaram papéis e que foram um sucesso depois.
0: Ah, mas acho que a gente tá sendo é, tá sendo dramático em dizer que, graças a Deus, né? Porque tem muita gente que fala que o filme do, do Queen não foi tão bom assim, né? Que a atuação, principalmente, do do glorioso... Como é o é nome dele, Max
2: Rami Malek. Rami Malek.
0: <risos> Renim Malek que não sai do personagem de Mr. Robot, né? Ele pessoalmente é igual. É o próprio. Mr. Robot tem um ator muito bom que parece ter. É, se não é muito famoso, que é o. Ah, cara, eu vou ter que começar a pesquisar as coisas antes de falar, né? Porque eu sempre... Mas
2: é que, é que essas, esses assuntos vêm depois. Como é que tu vai saber o que você é vai fazer, né? Não tem como. como? Impossível. <risos> Tem que, tem que ser muito bom e ter isso aí tudo na cabeça. Que é nem
0: exato. eu. Capaz. É, certo, é muito bom, é verdade. Que eu Mesmo pesquiso muito rápido. Parte. É que eu tenho pouca coisa pra fazer aqui enquanto tô transmitindo, Não, é desculpa. Pra...
2: Não. Sabe aquela história do diamante que o. Tu já achou aí? Pode falar mais. É o
0: Christian Slater.
2: Que, que inclusive tá em Doutor Morte, não sei se eu já indiquei essa série pra vocês Aqui nesse podcast Dr. Morty, ele tá... Hoje
1: não, hoje não
2: ainda Hoje não ainda. <risos> em Doutor Morte o, o Christian Slater está na série Ele é o melhor ator da série disparado Depois vem o Alec Baldwin e depois vem o Joshua Jackson Mas o, o Alec Baldwin Também tá na série, né o, eu tô, É o segundo gancho que eu dou com o Alec Baldwin já
0: Do Doutor Morte ele tá, o Alec Baldwin? Sim,
2: ele é um, um dos personagens principais
0: Tá, mas e o ator principal?
2: O doutor principal, na verdade, é coadjuvante, quase.
0: O Doutor Morte não aparece muito.
2: O Doutor Morte ele é um. Eu, é que eu só falava lá, espo... Pô, ninguém vai assistir, né? Só nós vamos assistir esse negócio. <risos> e, e quando eu digo nós, eu digo só eu e tu, né, é. é.
0: O Max vai ter que ouvir o podcast mesmo.
2: O Doutor morte em si, ele é um. Ele é um loser total, um perdedor. Ele é retratado como um imbecil na, na série. Hum. E o Alec Baldwin e o Christian, Christian Slater passam são os dois médicos que passam a, a série toda tentando dar um Consertar. jeito... Consertar. Tent, ah, tentando na tentando com que ele pare. Sim. com que parem com ele, né?
0: Que ele pague pelos... pelos é, e, e
2: o Christian Slater faz o um papel muito legal de um médico brincalhão, assim, um cara legal. Random mas e, mas uh, também tem o Alec Baldwin na série. Bom. É, não sei se... Vocês leram o que aconteceu aí com o Alec Baldwin. Ou se vocês não querem realmente falar sobre isso.
0: Não, a gente pode falar. Inclusive, eu, eu queria trazer assunto aqui porque o, o episódio, episódio né, trágico que aconteceu, para quem não está ouvindo hoje, né vai ouvir sei lá quando isso aqui, mas ocorreu um acidente. Está né, um... sendo investigado, né mas aparentemente o Alec Baldwin, num... Nas, numa, numa gravação de um filme de Velho Oeste, Faroeste, assim, ele aponta a arma para uma. Na verdade, ele não aponta para a diretora, ele aponta para, uma, para a câmera né? câmera, né? Aponta para a câmera e dispara uma arma que era para não conter munições, mas o jeito tinha uma munição de verdade, né? E aí ele dispara contra a, a câmera, na verdade, acerta a diretora de cena, né? E o cinegrafista. O é, ele é. pega na, na, na diretora de fotografia do filme. E, só que o troço é muito maior, né? A treta é muito maior do que... Cada dia aparece coisa nova, né?
2: Eu, isso, as tretas eu não tô sabendo, cara. Eu sei que isso aconteceu já com o filho do Bruce Lee, né? Uhum, o filho do Bruce Lee. Lee. O famoso... Gravando
0: o corvo. O corvo, exatamente. Eu, eu também achei que na, na, no caso do filho do Bruce Lee tinha era o fato de é que a munição de fistin, que não é de fistim, né? que não é, que não tem o projétil, não tem o o chumbo na ponta, ela também causa uma explosão e eventualmente se você colocar um pedacinho de madeira ou qualquer coisa dentro do tubo da da arma e disparar de festim, aquela explosão ocorre igual e aquela qualquer fragmento que estiver dentro do cano da arma vira um projétil também, entendeu? Eu achava que esses erros né, nas gravações fossem tivessem a ver com, com isso, né? Mas, aparentemente, não. No, no, no caso do filho do Bruce Lee e é, nesse também, existia a munição de verdade, né? Aparentemente. Por enquanto, né? Mas tem umas outras tretas, Gustavo, que é... Uh, alguns membros do, do da crew do filme... Uh, já tinham pedido emissão e estavam protestando contra as, as péssimas condições de trabalho do filme. Né? Uh, tinha, parece que eles tinham que viajar 200 quilômetros por dia para gravar, não tinha hotel na Redondeza ou a produção não pagava hotel na Redondeza, né? eles estavam gravando o filme lá. Eles tinham que fazer uma viagem de 100 km, para ir, 100 quilômetros para voltar todos os dias para gravar. Né, o pessoal estava super cansado tudo mais e aí tem a treta de que o a pessoa que entregou a arma na mão do Alec Baldwin com a informação de que ela né estava clear, estava limpa para ser usada sem problema sem munição, obviamente foi um assistente de direção e essa não é a função de um assistente de direção, então faltou ali alguém que é, fosse o responsável por fazer essa averiguação e entregar na mão do ator né, uh... Aí também tem outra treta, que a menina que é responsável pelas armas, ela é filha de um cara que trabalhou por 40 anos cedendo armas pro os sets de filmagem, né? E ela agora está assumindo a, os passos do pai. Ela tem 24 anos, né? Então, eles levantam-se uma questão de que ela talvez não estivesse preparada para isso. E, inclusive, no filme anterior, ela participou do Era Uma Vez no Oeste, inclusive. Uh, e daí se levanta uma do, questão de... Do
2: podcast? Do... É o podcast cara.
0: Ah, não <risos> Era uma vez Hollywood, né <risos> O filme Ah, tá, entendi Desculpa aí e... Potter e Tarantino Aí <risos> uh, Ela supostamente Aparentemente ela também não estava Muito segura teve, Né, tipo tinha comentado que não estava muito seguro, Tava com medo, né, de, de, né? Das responsabilidades de filmes sérios, filmes grandes e tal. Mas ela tava trabalhando nesse também. Então, teve esse tipo de erro, né? E, obviamente, que o Alec Baldwin não sabia né, que a arma tinha munição de verdade. Tava só fazendo o trabalho dele, né?
2: E a cena realmente era mirar na câmera e atirar?
0: Pelo jeito, sim. Era uma cena provavelmente de eu não sei se era de frente, se era abaixado, entendeu? Tipo, como se fosse um, alguém que tá rendido e tu mira para baixo para matar a pessoa, algo do tipo. E aí levanta toda uma discussão sobre o uso de munição, inclusive o uso de fistim, né? Que muita gente já, já fez pesquisa e tal, que não há necessidade de, de ter munição, nem de fistim não precisa ter, que segundo o eu isso eu vi lá no Twitter do Pablo Vilaça, aquele crítico de cinema. Uh, que, inclusive, os caras dizem que, normalmente, uh, aquele clarão que dá quando uma arma tira, né? Ele, normalmente, o clarão real que dá ali na hora da gravação não ajuda muito. Eles têm que refazer e intensificar no pós-produção, né? Então, não tem por que ter o tiro de fisting, né? Obviamente, nem o, o real. Uh, porque dá para ser feito por pós-produção, e aí alguém disse assim, ah, mas e eu o solavanco, né, o recuo da arma, quando tu dá o tiro, daí o cara inclusive disse, bom, pra isso que servem os atores, né, o cara finge que teve um recuo ali na hora do tiro então é uma treta bem bem grande, sim eu acho que não, não é, não foi só tipo, um, foi um acidente, claro, né ou quem sabe, né, o pessoal diz que eu vi alguém cogitando a ideia de que Alguém poderia estar tá, é, boicotando o Alec Baldwin, porque ele né, se notar, notorizou uh, interpretando uma sátira do, do Trump, né, recentemente. Poderia estar alguém querendo abalá-lo. Né? É que eu fico pensando assim,
2: ó, cara, quantos filmes de guerra foram feitos? Quantos filmes... Olha os, os filmes do Tarantino, a quantidade de tiro que tem. Sabe? Hum, sei lá. Nunca aconteceu nesses, nesses filmes que são só sobre isso Claro que o, que o Aaron Wester, né? Também é um bang bang Inclusive tem o Jensen no Jensen Eccles No uhum, elenco tá. Super natural um, né? uhum.
4: uh,
2: E Claro que usa muito tiro E tudo mais, mas a gente Raramente vê coisas desse tipo acontecendo né? Pode ter sido só uma fatalidade Só um, um Probleminha Foi Mais provável né? Mas eu confio na, na, nas histórias do Márcio porque o Márcio é jornalista.
0: Eu só tô replicando é o que eu li hoje.
2: O Márcio jamais traria fake news para um podcast sério.
0: <risos> já, já trouxe, né? <risos> me corrigiu ao vivo, inclusive. Uma vez que eu falei um negócio que, um negócio que eu não prestei atenção no Breaking Bad. falou: olha, desculpa, mas aqui. É não foi bem assim.
2: <risos> não lembro disso. Você ah, não lembra
0: Só no teu primeiro episódio, eu acho. Ah. <risos> E aí? Nós terminamos os episódios. Ah, na verdade termina com o Jesse mandando, tentando salvar o gurizinho, né?
2: Muito bonito da parte dele, até porque o episódio começa com ele uh, cuidando de um de um besouro e vendo o besouro ser morto pelo Skinny pitch, e aí no finalzinho ele ainda tem a, a chance de salvar uma criança.
0: O Jesse que durante toda a série, né? Ele tenta sempre preservar a vida das crianças. É que ele pensa que as crianças são o futuro?
1: Quem é que... No fundo, ele é uma criança. <risos> Quem é que lá na quinta temporada... Tá, lembrei. Não é o Jesse.
0: Ó, ah, a Carol botou aqui que o Mark Hansen, o prop master, diretor de arte, né, na tradução, de Breaking Bad, falou que todas as armas da série são reais e foram alteradas pra disparar só o tiro de festim. E aí tem um vídeo ali do Walter, do Brian Cranston, na verdade, falando sobre esse tipo de cena, né? Pelo menos na série, em Breaking Bad, tu olha, né? As armas são reais, né? São... Dá pra ver que são reais. Imagina, né? Que loucura. Eu conheço uma pessoa, conheço o Conheço uma pessoa em, aí de Panambi que tava brincando com um amigo e eles tinham dinheiro, assim, né? Na juventude. E eles tinham armas e coisas na fazenda. Eles brincando com um, um amigo, né? Dois amigos brincando com a arma. Uma espingardinha, assim. E aí o cara achou que tava descarregada a arma e mirou na cara do amigo. E aí, na hora de dar o de, de clicar, né? Ele, por alguma fração de segundo, ele pensou um pouquinho e... Puxou a arma pro lado. E puxou o gatilho e atirou.
1: Puta merda.
0: Tipo, pesado, assim, né? Sei lá. 17 anos. E aí, disse que ficou os dois parados, assim, né? Com, por alguns minutos. Sem entender o que tá acontecendo, né? sem acreditar. Era pra ele ter matado o amigo, imagina.
2: Nossa, eu não li isso nos jornais.
0: Sim, porque certamente não... Época. Era confidencial até agora. Legal. Mas eu não, vou citar, o, não vou citar não. o nome do, né? Do Felipe
1: e do Diego.
0: Acertou. <risos> é, não posso falar, né? cara. Como é que tu adivinhou? Oh, descobri
1: uma coisa aqui, ó, ah, que vocês não vão saber, não sabiam. Hum. Que o Giancarlo Esposito nasceu na Dinamarca.
0: É mesmo? Quem é que é o Giancarlo Esposito? E, é, e, é,
2: e ele, ele falou no na entrevista com, que ele deu pro Daniel Gentili.
1: Ah, é? Eu vi essa entrevista. Tu viu essa entrevista? Ah, não, não peguei essa daí. Ah. É, mas, na
2: verdade, todo mundo fala Exposito, Ele, inclusive, falou Exposito já. E, mas na entrevista com o Daniel Gentili, ele fala expósito. Expósito.
0: É porque eles nunca sabem, né, a, a, como é que é o, o dialeto brasileiro.
1: E ele tá numa nova série feita pelo José Padilha.
0: Mandalorian.
2: Não. Jigsaw. Ah. Jigsaw não é dos Jogos Mortais?
0: <risos> sim, é uma série nova que não tem nada a ver com os Jogos Mortais. Mas tem esse nome, sim. É. E ele faz também... É... Não é Terra Nova. É... Mandalorian. <risos> sim. Ele tá... Ele é astro de Mandalorian? Mano?
2: Ele é o vilão. Uh, José Padilha não, não fez o Robocop que a gente assistiu no cinema, Márcio? Fez. Acho a gente é assistiu no cinema? Em Santa Cruz, lembra?
0: É mesmo? Hum. Eu não me lembro. O último filme que eu assisti no cinema foi. Joker. Eu também. Assisti sozinho. Eu Acho
3: que eu também.
2: Eu acho que foi o último filme que eu assisti.
0: Joker! Olha aí. Que interessante Entrei no perfil aqui do Giancarlo Espósito E no Ele tá Ah, ele começou com Fazia trabalhos com música Ele aparece aqui no departamento de música Antes de ser ator 1971, 1977 Cantor de um Cantor de uma Música tema De um, deixa eu ver se é um filme
3: uma comédia.
0: Manda a uh, hora. Luísa Avalos, <risos> Jim Boy de Morgan Freeman.
2: Morgan Freeman, cara, né? Massa. Já viram um Sonho de Liberdade com Morgan Freeman e o Tim Robbins? Maravilhoso. Já, já.
0: Melhor filme, filme. É o filme mais bem avaliado no IMDb, não?
1: Ainda é, eu acho.
2: Errado, né? Não deveria ser.
0: Mas deveria ser e é.
2: Furiosos, obviamente. <risos>
0: deveria ser Volta te... para o Futuro
1: olha aí, agora tu veio
0: eu quero achar aqui o olha, o jean Esposito faz Westworld
2: uhum.
0: faz que loucura
2: vocês viram qual que é o nome do próximo episódio do episódio número 7 de Breaking Bad qual que é, fala aí Gustavo. Better
1: Call Saul
0: Olha aí, Tia. Finalmente. Ele faz uma. O Giancarlo Esposito faz uma série chamada Revolution. É essa?
1: You said you want a
3: revolution.
0: É yeah. Eu, essa série foi uma que eu fui atrás pra ver porque tinha ele, sabe? Porque ele era espetacular em Breaking Bad. E aí, não deu, não.
2: Uma vez me mandou um videozinho dele, Márcio. Hum? Uh, ele chegando na, no escritório do Sol, se não me engano. Hum? Ou no hospital. Não, acho que não foi no hospital. Chegando no hospital pra, pra visitar o... Eu não sei porquê, mas me veio na cabeça o Giancarlo Fisichella. Por, <risos> por que será? Mas não é. é... Ele foi pra visitar o, o, o tio. Né? Tio... E... O tio e Hector. o Hector Salamanca e começa a tocar
0: a música de Dark? Ah, não. Sim, 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 claro. Não ou sim? Sim? Não, ou não. Hoje não. Se tu achar essa música de Dark, que é o tema da. Tu já viu o ou, ou Max?
1: Vi a primeira temporada, só.
0: Tá. Sabe a trilha, né? Ela é muito boa, né? A trilha dela. Não ah. lembro, mas eu concordo. Boa, então se tu não lembra, tu não, não, não te marcou. Mas a trilha de abertura dela é espetacular. É, isto achar a música no YouTube, se tu for lá no, 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 no clipe dessa música, no YouTube, vai ter lá um comentário escrito assim: 50% né, das, das pessoas que estão ali ouvindo são fãs de Breaking Bad, 50% são fãs de Dark, e 0% são fãs da banda mesmo. <risos> Todo é bom mundo é. vai. Todo mundo vai lá pra ouvir depois, né? E sim, cara, eu fiquei... Eu fiquei, tipo... Parecia montagem, sabe? Pensei que alguém tinha botado a trilha ali na hora. Eu não acreditei. Eu tô louco pra rever essa cena. Assistindo os episódios pra... Tipo, gritar. Na hora. Porque essa abertura é muito boa. E aí, na cena mesmo, né? É muito boa mesmo.
2: É, a cena é muito boa mesmo, cara.
0: E ela é a, a... É, Sem spoiler, né? Vamos esperar.
2: A gente tá Qual
1: quase lá. Vocês que... estão falando?
0: É, é a última caminhada do Gus Frink. Ah, tá. Falei. Pronto, falei.
2: Penúltima. É. Boa. Eu, eu não sei se tu percebeu, mas eu gosto de te corrigir, Marcelo. <risos> Mas é de brincadeirinha.
0: É isso hoje isso aí. Eu tava, hoje entrei numa discussão no, no Twitter por causa de uma. por causa de uma lista. Aquele site sem nenhum tipo de critério, sem nenhuma. nenhuma relevância para o jornalismo. City 3. BBC News, BBC Brasil. A BBC, na verdade, é BBC Culture. Obviamente, tô brincando, né? Uh, eles lançaram um ranking das 10 melhores séries, segundo um monte de especialistas críticos de cinema. E blá 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 blá. Ah, lixo. Aí eu pensei: não, vou, vou até abrir essa porcaria aqui pra ver. Jack é eles vão botar Breaking Bad, se não for no primeiro lugar, né? Aí os caras me botam Breaking Bad em, em terceiro.
1: O primeiro Quem foi South Seinfeld, Sopranos.
0: Não. não. Sopranos não tá ali no, no top 10. Tá nem na lista. The Wires elegeram como a, a melhor.
1: The Wired.
0: The Wire.
1: Ah, Wire. Wired é a revista.
0: Uh, deixa eu pegar aqui. BBC.
1: Botaram. Uh, Desperate Housewives.
0: Não, botaram. A não, best... é uma lista séria. então. com certeza. Aqui, vamos lá. Vou puxar as. As 20, vou falar pra vocês tá? do, do 1 pro 20 ou do 20 pro 1? Do 20 pro 1, claro Ótimo The thick of it Não, faça a menor ideia que seria essa Não, também não Em décimo nono da Lost Divide.
2: Que,
0: que tá? bom que
3: entrou Que tem bom colocado. que entrou na
2: lista
0: Hã? Que ah. bom que entrou na lista Mas é, é não, só não. prova que a lista não tem nenhuma relevância tem Eu acho que, nem que, ela que dizia... Lost nem
1: entra não, ela devia estar é. mais pra cima, porque na época o Lost mudou o jeito que a gente vê séries. Exato, a série. O Lost pode, tem que estar dentro do
0: top 10. Não é, pode aí ser. Aí, em coisa. décimo oitavo, está Deadwood. Eu não conheço também. Não conheço. Mas aparentemente tem duas temporadas só. Série com duas temporadas ele devia estar aqui. Não é de Faroeste? Não sei. Só tem o um nome aqui, não tem ah, tá. foto.
2: Madeira, aí... madeira morta?
0: É. E aí, em 17 está. 30 Rock.
2: Ah, do <risos> Com o Alex Baldwin.
0: Gustavo gostou. E a
1: Tina Fey.
0: Em 16 está The Crown. Que é a.
1: Né? É, minha, minha,
0: minha sogra gostou, muito, por exemplo.
1: Muito devagarzinho, quase parando. Chata.
0: Em 15 está Chernobyl. É. É boa, mas. Uma temporadinha, né? É uma, uma só, não. né? Uma só. É, pra mim não, não poderia eu estar Eu olhei
1: um, um ou dois episódios, não me pegou e já não olhei mais.
0: Ah, não, Chernobyl é muito bom.
2: O que, que eu li sobre Chernobyl? O, o, o diretor da, desse, desse último episódio que a gente fez agora de Breaking Bad não foi um dos diretores de Chernobyl? Não sei. Eu acho que eu li isso em algum lugar, cara.
0: Tava aqui no negócio?
2: Mas uh, continuei que isso é irrelevante.
0: Não, mas agora deixa eu ver aqui uma coisa. Não, você leu que ele morreu, que o, o diretor do, do quinto episódio...
2: Morreu de câncer. Ah, não.
0: No final do quinto episódio tem uma dedicatória a Kim Manners. Foi produtor executivo de Arquivo X, junto com o Vince Gilligan. E também trabalhou em Supernatural. E morreu lá no, em janeiro de 2019, por causa de um câncer de pulmão. E o quinto episódio foi escrito pela roteirista Moira Walley que também interpreta uma cliente na Lava Jato no episódio Osimandias depois de Makeup ela foi produtora da série Flash e Flash and Bone e Anne with an E
2: Who cares Tom, bom, eu ali em outra coisa que era outra coisa com Chernobyl Desculpa.
0: a Chernobyl é muito bom Gustavo porque o cara tu, tu meio que tu sabe o, sabe a história né um pouco da história muito então, pouco tu... da desse... história é, sabe muito pouco, mas enfim, tu vai vendo a, a sucessão de erros que os caras vão cometendo e quando eles pensam numa solução que vai salvar eles, sabe, tu pensa caras, olha o que os caras estão fazendo entendeu muito bom, nesse sentido Por exemplo o cara lá fala, não, o, o, acho que a única forma de conter a radiação é atacar aí em cima aí quando os caras jogarem em cima lá, tipo, piora muito, né
1: Aí é, virou o, o Homem de Areia do
2: Batman, lá. Né?
0: <risos> é muito bom. Não, a, essa vale a pena assistir, confesso.
2: Eu conheci uma pessoa que... Ela um, viu, que,
0: que viu. Que estava lá. Que estava lá. Sério? Sério. Mentira. É,
2: então tu não conheço
1: a pessoa, é. se ela viu.
2: É de muitos quilômetros, mas ela viu. Verdade.
1: Eu não posso acreditar nessa morota.
2: Quando era criança, inclusive. Daí depois ah. eles, tipo, eles viram acontecer, viram toda a movimentação. Eles tiveram que tomar iodo, se não me engano. Sim. E daí saíram de lá, né? Obviamente.
0: E enxergavam o clarão no céu? Isso, exatamente. O risco da, da radiação?
2: Ele tinha falado alguma coisa de, entre 200 quilômetros, algo assim.
0: Caraca. Que massa. Não. E... Massa, tipo.
2: Eu as... conheci em Santa Cruz do Sul, inclusive.
0: É mesmo?
2: Não vou falar, obviamente, quem é, mas.
1: É Se a gente procurar a comunidade ucraniana aqui em Santa Cruz do Sul, rapidinho <risos> a gente descobre. <risos> Se tiver ah, mais que eu... duas famílias, é muito.
0: Depois tu fala em off pra nós aí. Tá. Sim, pode deixar. Uh, em 14, em 14, tá Atlanta.
1: Ah, com o... TV. Um
0: Balbino. Gambino.
1: This is America.
0: E décimo três está Twin Peaks, o retorno, não a primeira. Sai fora. Eu quero, eu já estou aqui há muitos anos com Twin Peaks no meu computador para assistir, não consegui ainda. Olha aí, e em décimo segundo está Six Feet Under.
1: Uma banda muito boa de death metal, mas a série eu não conheço.
0: A série é uma, 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 uma que é uma série de comédia, né? E que lançou o nosso querido Michael C. Hall não sei se lançou, mas ele se notarizou que é que ele, se... Faz?
2: ele é? tá? tá em Six, -Six cara não é?
0: Agora, agora tu me
2: pegou que
1: outra coisa que esse Será cara faz? que eu faz? falei
0: uma fake news? Michael C. Hall é o Dexter
1: ah, tá, o alemãozinho
2: é. ele fez Safe também mas, é Corada só Safe é
0: é, tá bom
2: se realmente ele faz ele interpreta David Fisher. Em ah, okay. six, six Feet Under. Eu vou eu, ter que assistir essa série por causa dele agora.
0: Eu sabia que ele, era, que ele tinha saído ali. Dessa aí. E aí em décimo primeiro está BoJack Horseman. Segundo a BBC. Vale lembrar.
2: Segundo os críticos. Eu tô assistindo, mas me, meio que assim, ó. Porque, né. Disseram que era boa e tal, mas... Uh, não eu não cheguei já... nem nem coça o, o dedão do Rick, Rick and Morty, sinceramente
0: boa, eu vi uma, um vídeo de gente bem, cara. dois caras viciados em série fazendo um tier list, né, das melhores séries de todos os tempos e tá, e aí, Bo, uh, Bo Jack Hortman tava na, na primeira prateleira, né onde segundo a, a ordem dele só podia ter três, né, títulos e, obviamente, eles esperaram Breaking, Breaking Bad pra ser a última escolhida. Eu já comentei isso em outros episódios. E aí tinha é, BoJack Horseman, The Office e Sopranos, né? E tinha Breaking Bad pra entrar na... entrar naquela prateleira. Então eles deveriam tirar um... uma... um título desses, né? E aí, segundo a interpretação deles, eles tiram o Bojack, porque... Não, Mito tira um The Office. Ah, Bota o The Office louco. na, na prateleira mais abaixo, porque, segundo eles, as primeiras temporadas de The Office não são tão boas. Okay.
2: Falando em The Office, outra, outra pessoa que, que está em, em Six Feet Under é o Rain, Rain Wilson, que faz o Dwight. Dwight Root. Hum. Também está em Six Feet Under. Eu, cara, eu lembro das propagandas, eu lembro das, das chamadas, mas eu não cheguei a assistir essa série, eu vou ter que assistir.
1: Aí que tá, eu nunca, sabia... nunca tinha visto alguma outra série que o Dwight tinha participado.
2: Ou filme, ou alguma coisa. E a carinha e... do Michael C. Hall nessa série aqui é.
0: É super novo, né?
2: É um jovenzinho, meu Deus. É.
0: E então, pulando, em décimo lugar, tá Succession, que é uma série da HBO. Tá fazendo sucesso agora, para ter uma ideia. Succession. Aqui no Brasil. Ainda não tem The Office, a versão original britânica, diz ali. Errada. <risos> a versão é <risos> errada. <risos> em oitavo tá The Americans. Ah, isso eu quero muito ver, aí, cara? Pois é.
1: O quê?
2: Ah, não. É, é ruim, é ruim. Isso isso é, é mesmo?
1: É. É. Agora tá com a boca anções juvenis. É.
0: O Gustavo viu, assistiu todas as séries do Prime Video.
2: Na época que eu não tava com Netflix, eu assisti <risos> tudo que tinha lá mesmo. <risos> ah, yeah. Eu assisti eu... até aquela dos heróis. The Boys? The Boys. Essa e é boa, né?
0: American Gods. Também. Ah, American
2: né? Gods é legalzinho, American Gods é mais... Mas o The Boys não é massa? É boa. Mas, <risos> mas, é, mas é bobinha assim também.
1: E o Invincible, o desenho aqui, né? Não assisti.
0: Depois de The Americans, tem The Leftovers. Pra mim, devia estar aqui no top 10, né, pau É boa, é? mas...
1: Ah, tá. Aquela que os caras some e tal. É,
0: que os caras são deixados pra trás, né? Nunca sei. assisti. É, é boa. boa é muito boa, é da Bill. Eu muito só boa. sei a
1: sinopsis e daí, na minha cabeça, eu decido se eu gosto ou não com base na sinopses. As pessoas estavam
0: hoje. vivendo normal, de repente... Tipo, a série começa com a mãe colocando o filho dentro do carro. E de repente o filho some do carro. E ela sai desesperada procurando criança. Não encontra. E aí, enquanto ela procura, ela olha pro, pro, pro ambiente, pra rua, olha a sua volta e vê que outras pessoas também estão procurando seus entes que estavam ali e não estão mais. Daí é aquele pavor, né? Aquele apavor.
1: Isso aí a gente viu no último episódio de Sobrenatural, né, Gustavo? Ou penúltimo, não lembro. As pessoas começam a sumir. sim do, nada.
0: Tem uma série... Tem uma série de Netflix... Que... Ela é assim... Um, um policial... Ele tá trabalhando de noite... Aliás, esquece o policial... A, a série é a seguinte... O... Pessoas que estavam mortas... E não é The Walking Dead, tá? Elas... <risos> saem dos seus túmulos... Tipo assim... Sete pessoas... Que estavam mortas... E que morreram em períodos diferentes... Ou seja pessoas que morreram, uma pessoa morreu há dois meses, outra pessoa dormiu, morreu há um ano, outra pessoa morreu há cinquenta e poucos anos. Inclusive, o tipo, fundador da cidade é um dos que sai do túmulo, assim, tipo, do nada eles voltam à vida. E aí, entra o policial porque uma das pessoas que sobrevive que volta à vida é a, é a mulher dele que tinha falecido. Eu não lembro o nome da série agora, mas fica aí. A informação é totalmente eu, eu inútil.
1: Sobre... Peraí, parece
2: ser é bem boa. É uma boa sinopse.
0: É, mas é que Me ficou... lembra
2: Thriller do Michael Jackson.
1: <risos> Isso aí é o, é o trilha é do, do, do incidente em Antares, do Érico Veríssimo.
0: Hum. Tem,
2: tem o Márcio uma... tem uma teoria sobre o Érico Veríssimo, inclusive.
0: Eu tenho uma teoria? Ah, tem eu tenho mesmo. <risos> não, na verdade não é uma teoria, é uma acusação, né?
2: É uma acusação, é forte.
0: Eu entrevistei uma vez, estava um, um senhor lá de Panambi. Eu? Gustavo? Hã? Ah, desculpa, é o Max. Ah, tá, obrigado. Então, tem um senhor lá de Panambi que estava escrevendo um livro, inclusive minha sogra tem o um livro desse cara, do seu... Como é que eu não é nome melhor dele? não
2: falar, melhor não falar.
0: E aí ele acusa a família do Érico Veríssimo de, de roubar. roubar uma... Porque no período da, 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 do nazismo, né? Panambi é uma cidade predominantemente alemã. E segundo esse senhor, Panambi tinha uma das maiores bibliotecas de história alemã do Brasil, né? Não sei se era do Brasil, mas era uma biblioteca grandíssima e riquíssima em conteúdo histórico, né? Livros uhum. e tudo mais de história. E segundo esse senhor, na época que o nazismo caiu, né? Ah, essa biblioteca de Panambi foi saqueada, né? Foi Invadida e saqueada pelos. pelos pelas pessoas.
1: pelos americanos, é, os britânicos e assim. os franceses.
0: Exatamente. E ele de acusa Panambi. a família do Érico Vidão de Cruzalta, né? Ele acusa o Érico Viretso é de Cruzalta, que é a cidade ao lado de mim E Quem ele acusa.
2: Na época ela não era. Uh... Panavia não pertencia à Cruzalta? Eu acho que ah, era só era só sei. um. Eu também não lembro agora, mas...
0: Mas ele, ele acusa a família do Érico Veríssimo de ter contraventado, né? de ter pego esse, esse material riquíssimo, muitos livros, ter roubado né, né? os livros que faziam parte da, da história da Alemanha, a história da cidade, enfim. Ali. Essa a acusação. É,
2: em 54, Panambi se emancipou, a qual ele pertencia à Cruz Alta.
1: É, agora você que está vendo o nosso podcast, pode fazer um corte Márcio acusa a família de Érico Veríssimo De roubo Bota no YouTube aí
0: pra gente bombar Isso aí Meu pai nasceu em 54, Mesmo ano do emanci... emancipamento Tá ali. Da emancipação é.
2: eu, eu lembro que o Márcio me contou essa história Na né? época eu fiquei, porra, mano Imagina ah, se o cara bicho. não descobre Que o Érico Veríssimo nunca escreveu Um livro, ele só copiou <risos> Cara <risos> É, isso né? aí muda, isso, isso muda a história de um país, velho. É não é tão grande assim também, né?
3: Que isso, cara?
2: Para, meu. Se fosse grande, a casa-museu a casa, dele não estaria em Frangalhos, em Cruz Alto. Ruínas. Ruínas. <risos> Como é que a gente começou a falar disso? Santos Dumont tem uma casa mais bem cuidada em...
0: Em... Petrópolis, né? Em Panambi. Uh, sabe quem é de Cruz Alta? O repórter aqui, ele da Globo. Renato não sei Oxo. se ele é da Globo, mas. O Marcos Lozaca. Legal. <risos> sabe quem é de Panambi? Francine Piaia Esse BBB. Olha aí, daí sim.
2: Tá, quando a gente começa a citar BBB é porque a gente tem que parar, o... parar a gravação.
0: Caraca, que hora é, é bicho? Que isso, mano. Vamos terminar aqui rapidinho a lista. Então, ó. Uh, leftovers, depois tem. I May Destroy You, não faço a menor ideia é uma série de 2020 em quinto, Game of Tories, boa não, pela última temporada Game of Thrones podia perder trono,
1: mas como vocês são cara não pode jogar a, a água fora com a criança do banho
0: <risos> mas segura, segura esse pensamento aí que eu vou trazer uma ideia já já em quarto lugar tá Fleabag ah
2: não, isso aí, aí eu me recuso aí, aceitar. Aí, aí, isso, quando,
0: isso aí é lacração Quando eu vi isso aí, eu abandonei A ah, BBC querendo lacrar essa
1: série aí, Mas não, não, não tem como Quando
0: eu vi Fleabag nessa lista, no top 5 ainda No top 4, na verdade eu, eu vi que Breaking Bad não poderia ser eleita A melhor série por eles, porque né Zero critério Terceiro lugar, Breaking Bad Segundo lugar, Mad Men E em primeiro lugar, A Escuta né, The Wire Aí só pra contextualizar vocês é, nos últimos anos, a BBC Culture, departamento da BBC de, dedicado à arte, tem produzido um levantamento anual entre críticos de cinema, especialistas e personalidades da indústria cinematográfica do mundo todo para escolher os melhores filmes em alguma categoria específica. Então, basicamente, eles pegaram... Nos últimos 21 anos, eles fizeram essa pesquisa. E aí, as pessoas que eram chamadas para para participar, elas tinham que dizer as, me as dez melhores séries para eles, entendeu? Então, por isso que tem umas séries ali que estão umas séries antigas que né, não tem tanta graça, estão ali não tão bem posicionadas. Tem umas séries mais recentes que estão bem posicionadas porque talvez mais gente recentemente comentou, né?
1: Mas Então isso aí é uma média das últimas votações?
0: Eu imagino que The Wire deve ter sido a série mais citada dentre todos que responderam. Ah, entendi. Entendi. Não é pela questão de... Eles pegaram a... Como se nós fizesse aqui o top 10 de todo mundo e a gente elegesse a nossa melhor série de todos os tempos. Baseado em três votos. Né? Então, tudo bem. Né? Tem... Os caras têm prestígio. Mas olha aí. Eu tive... Olha só. De... Só pra encerrar, de Breaking Bad, qual é a temporada que vocês acham que é a melhor de todas? Se tivesse que escolher uma temporada só.
1: A última. Não tem como ter discussão sobre isso.
0: Gustavo?
2: É que se não tem discussão sobre isso, eu não, não, preciso nem <risos> eu não posso
0: discutir. <risos> Bom, eu também, eu também cito a última por causa de tudo que acontece, enfim. Mas eu, particularmente, se eu tive ideia, ia a Carol show Que a gente vai fazer um dia um ranking diferente. Em vez de pegar as melhores séries, a gente vai pegar as melhores temporadas de série de todos os tempos. Entendeu? Entendi. Por exemplo, em primeiro lugar vai estar tá a última temporada de Breaking Bad. Boa da... ideia. Não em segundo lugar, lugar vai estar tá a primeira temporada de Lost, por exemplo. Entende? Só um exemplo, né? Boa. Primeira temporada de Prison Break é muito boa. Não. Prison Break, sim, é boa.
1: Quinta temporada de Mad Men. Por exemplo, boa.
0: a primeira temporada de... Westworld é muito ah, boa. boa também. O resto é cocô.
2: A segunda de Fargo.
0: Eu gosto da primeira também. Por causa do Bilbo.
1: A terceira de Desperate Housewives.
0: É, aí tem algumas coisas pra nós assistir.
1: A primeira de Big Little Lies. É.
0: Boa. Um, e aí um dia a gente pode também fazer outro ranking com os melhores episódios todos os tempos. Tipo, só um episódio. Legal também. Eu gosto de, por exemplo, se for temporada, eu, se pudesse colocar mais do que uma temporada de cada série, eu botaria Breaking Bad. Nesse vídeo, inclusive, que eu falei ali que os caras fizeram aquele tier list, lá os caras falam que a primeira temporada de Breaking Bad não é tão boa. Eu falo assim, tá, mano. Maravilhosa, né? Primeira temporada. Junto com primeira é boa. As... Só não é melhor do que as outras, né? Mas é muito bom. Ah, acho que é isso, né? Deu uma passada do, do tempo hoje. Só porque... É, isso aí. Só porque tem que acordar 6 da manhã, né?
2: É, só porque tem que tomar a vacina amanhã, 6 da manhã. Lembrando pode que ser. nós estamos atualmente em uma pandemia.
0: Você que tá escutando isso sei em tem... 2050. Nas próximas pandemias, pode ser também, né? Já diria o passado. Já será, o... vai ter o Pegasus, já vai estar... Tá atuando
2: você quer é dizer que é entre pandemias essa foi a primeira
0: exato aqui desencadeou né as demais então vamos embora né um abraço para quem fica lembrando que tem o Twitter para você seguir tem a Twitch para você acompanhar os episódios ao vivo e a gente vai botar também o link para o YouTube assim que a gente puder fazer Live lá e a hora que ele também liberar para gente fazer uh, colocar uma URL personalizada, né? E depois a gente vai fazer as lives também lá no YouTube para você poder participar dando super chat. Hoje eu quero agradecer aqui ó, ao Gustavo BW da lá em CNM, que deu um oi pra gente no chat. Obrigado aí, Gustavo. De nada. Por esse oi. Você fica à vontade para comentar as coisas não só no texto, como também no vídeo. Tá? Valeu, Gustavo. Um abraço.
2: Valeu, Márcio. Valeu, Valeu, Gustavo. até a próxima.